0: Herzlich willkommen zur 83. Folge vom Mulligan Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. In dieser Folge stellt ihr die Fragen und wir antworten. Wir sind sehr gespannt, was für Fragen kommen und das alles und vieles mehr natürlich wie immer nach dem Intro, Leute. Bis gleich.
1: Aus. Ich bin's, euer Daniel vom Malinger Podcast und Jens, bist du am Start?
0: Na klar, liebe Leute, wie geht's, wie steht's, digital zugeschaltet, der Daniel, wie geht es dir?
1: Leute, ich bin direkt gerade vom Local Store, wir nehmen am 16.01. auf, nach Hause geflitzt, hab Jens gesagt, es kann sein, heute ist später, ich muss noch meine Trades seit vier Wochen mal fertig machen, aber mich konnte nichts aufhalten, Jens, ne? Du weißt ja, ich habe mich heute schon aufgeregt in der Sprachnachricht, du hast es schon mitbekommen, ähm... Irgendein Experte, Leute, wir gehen direkt in den Smalltalk rein, damit ich mich mal abreagieren kann, bevor wir ins schöne Thema starten, hat eine Bierflasche an die Scheibe des Fahrers unserer lieben Schwebebahn geworfen. <lacht> Warum? Ich, ich will mit der Schwebebahn in den anderen Stadtteil fahren zum Laden und dann gucke ich bei Instagram, Wuppertal Aktuell heißt die Seite, da kriegst du halt alle News mit bei uns, das ist genial ja, ähm, zwei Stationen vor mir, hat irgendeiner wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt, naja, dann denkst du, du gehst zum Bus, Jens, du kennst ja, die 611 mhm. fährt durchs Tal, also mhm. Leute, wenn ihr langweilig habt, googelt einfach mal die Stadt, die Fahrpläne von Wuppertal, dann seht ihr auch die Nummern, die ich gerade erzähle, ähm, einfach nur so, wenn ihr Bock habt, und ja, der Bus natürlich war voll, weil alle wollten nach Barmen. und du kennst das ja, alle wollen rein, keiner möchte raus, dann blieb der Busfahrer stehen, hat diskutiert, und dann sind ein paar ausgestiegen, ich bin schon auf dem Heimweg zum Bahnhof, kriege ich eine Sprachnachricht, ey, Daniel, die fährt wieder. Und ich so, boah, Leute. Ja, ich zum Bahnhof, kam kam der Zug zu spät. Mein Glück, sonst hätte ich ihn verpasst. Ich hätte eine halbe Stunde warten müssen. Ja, und das erste Mal seit einem halben Jahr wurde ich wieder von einem Kontrolleur kontrolliert. Zückste Deutschland-Ticket, alles gut. Aber ey, das kann doch nicht sein. Du, du kennst das ja, die fällt aus, da hast du schon Schnee, alles. Ich dachte, ey, komm, du musst nur zum Trading in den Hobbyladen. Dann kannst du dir mal ein bisschen One Piece noch angucken und sofort. Du vorher noch zu einem Drogeriemarkt, um noch etwas Schönes holen im Bereich One Piece. Naja, lange kurz hin. Habe es dann mit Verzögerung geschafft. Und bin pünktlich nach Hause gekommen zum Aufnehmen. Denn Leute, dienstags ist immer Aufnahmetag bei uns. Mhm. Das ist wie im Stein gemeißelt. Und äh, ihr seht's, ich hetze mich auch für euch ab. Ne, Jens, also für dich hetze ich mich durch die Stadt ab bei Eiseskälte, Also, wenn das nicht, ne?
0: Wahre Freundschaft ist.
1: Eine Bromance, wie sie im Buche steht. Und ähm, ja, ansonsten, was ist passiert? Äh, ich muss erstmal ein bisschen noch die Folge mit Mina verdauen, positiv, denn ähm, puh. Äh, der liebe Jens macht da gleich, der darf sich da, äh, da zu feiern. Aber ja, was da an Zahlen passiert ist, okay, holy moly, ne? Ähm, mhm. Das hat uns überrascht im positiven Sinne. Ich meine, dass das Mina, mit Mina funktioniert, wusste ich, weil wir einen geilen Vibe, Vibe zusammen haben, wenn wir uns da treffen und über das Hobby reden. Aber dass das so abgeht und ähm, ich wurde heute ein paar Mal auf die Shigi-Stelle angesprochen. <lacht> <lacht> äh,
0: äh, äh, ähm, ich bin immer noch, was das angeht, das ist, ähm, ja. <lacht>
1: Ich wurde auch <lacht> deswegen, also es ist anders als erwartet, naja, und ähm, das muss ich verdauen. ansonsten, was ist passiert bis dahin, ähm, ich gucke mit meiner Freundin, wir gucken jetzt die ganzen Marvel-Filme von Anfang bis Ende, also wahrscheinlich, ich werde ihr nach Endgame sagen, es gibt kein, ich werde ihr einfach mal sagen, nach Endgame gibt es keine, ich will sie nicht enttäuschen, dass es danach schlecht wird, <lacht> ich finde, ich bin ein guter Freund, ähm, der an sie denkt, wir sind jetzt gerade bei Age of Ultron durch, also quasi kurz vor Ende Phase 2, und sie sagte, was ich gut finde. Sie kennt die ja, weil sie mir immer zuhören muss, wenn ich über Comics quatsche. Ähm, sie findet die Filme alle gut. Guardians of the Galaxy ist bisher ihr Favorit. Mit Tor 2, was mich ein bisschen erschrocken hat. Aber Guardians sagte sie, geiler Humor, hat alles gepasst. Ähm, aber jetzt sagte sie letztens so, aber müssen die am Ende mal so mit diesen Kämpfen so ausrasten? Muss doch nicht sein. Da ist der Film plötzlich zweieinhalb Stunden lang, weil die ja noch kämpfen, zwei Stunden oder so gefühlt. Hat sie recht. Aber ich finde es gut. Wir müssen uns jetzt den Ameisenmann als x anschauen, also ant -Man. Also bisher macht sie mit. Und... Sie fiebert doch mit, das finde ich sehr schön, schön also schön. wenn du das hören solltest, wenn du das hörst und nicht nur auf Download drückst, weil ne, du mich magst und liebst und alles, Respekt nochmal, also die Nerd-Community hat dich auf jeden Fall schon mal auf dem Zettel, eine von uns, eine von uns.
0: <lacht> <lacht> und wir stellen Fragen, der jährliche Test
1: steht an. Ich wollte gerade sagen, es ist wie der Einbürgerungstest, der geht dann zack, 33 Fragen und dann, das ist nur 30, ich glaube, das waren, überleg mal, der Einbürgerungstest in Deutschland hat 33 Fragen, wie frech ist diese Zahl, die Anzahl, wenn du verstehst, was ich meine mit 33 ist das nicht dreist vom Start? Mal am Anfang
0: gewesen? Ähm, Do war Zufall, hoffentlich. Habe ich mir noch nie nicht, Gedanken drüber gemacht. So, ganz ehrlich. Aber ich habe mal so einen Einbürgerungstest gemacht, auch gerade da gewisse Fragen. Also bin ich mal ganz ehrlich, ne? Ähm, da wäre ich auch bei gewissen Fragen echt durchgefallen. Also da werden Sachen abgefragt, die weißt du einfach nicht, wenn du jetzt nicht Klingt doof für diesen Test so lernen muss oder ich bin einfach auch unfassbar schlecht in Geschichte und Erdkunde und so ein Kram. Ich falle da kackenstreiß durch, bin ich ganz ehrlich. Da waren Fragen irgendwie vor Jahren drin und ich denke so, ja, bestimmt, wenn es da steht, wird es schon so sein, so nach dem Motto. Ey, keine Ahnung. Also jeder, der da durch muss auf irgendeine Art und Weise, ach ähm, Respekt, ganz ehrlich. Ich habe da auch gestruggelt, aber naja. Und
1: ansonsten habe ich mein Arbeitszimmer, mein Teil, mein Hobbyzimmer umgebaut. Ich hatte immer so einen Untercontainer unterm Schreibtisch, kennst du ja? Mm. So einen Unterschrank, den habe ich jetzt auf Seite gestellt als Ablagefläche, dass ich mehr Platz habe und es äh, ist ein bisschen besser geworden. Schreibtisch ist ein bisschen größer wirkte. Ich habe mehr Platz für den Laptop, alles für den Ständer und für den also für den Laptop Ständer und für den Bildschirm fürs Arbeiten. Ja, das war war's bisschen ein bisschen umgebaut. ein ähm, bisschen traurig, weil die Steelers bei den Playoffs äh, beim Football es in die Wildcard runde geschafft haben, aber chancenlos gegen die Bills waren, aber egal, Leute, Playoffs mit den Steelers mal wieder. Da trinke ich einen Schluck schottischen Tee. Prost. Prost, das ist der gute Baumor, zwölf Jahre alt. Ich habe so einen Tester bekommen zu Weihnachten. Aber den
0: hast du aber lange ziehen lassen.
1: Äh, immer, im eigenen Fässchen im Keller. Was ist denn bei dir passiert? Ich meine, du hast jetzt äh, mal was Neues erlebt im Trading Card Bereich. Ne? Du bist ja in ein neues Themengebiet eingestiegen quasi.
0: Äh, ja, also ich bin ja schon eh seit, äh, boah, lass mal zurück überlegen, 25 Jahren ungefähr, so ein kleines Wrestling-Mäuschen und habe mich aber immer davor so ein bisschen äh, gescheut, so, ja, Wrestling-Karten irgendwie, das macht keiner und das ist irgendwie ja, NBA ist eh viel größer und das war halt immer beides gleich viel äh, äh, bei mir, So hast du halt NBA nicht geguckt, dann hast du mal Wrestling geguckt und im Wechsel und gespielt und dies, das, anderes. und ähm, jetzt ist es einfach so, dass ich einfach gesagt habe, ach komm, probierst es einfach mal, vielleicht ist das ja auch Mist und dann ne, Learning by Doing, du probierst dich immer in diesem Hobby halt aus und war jetzt bei meinem ersten Boxbreak vom 80er-Kind dabei, liebe Grüße geht da nochmal raus, ähm, einiges für die PC war dabei, ähm, der Rest war Bruch. Also, junge, junge, junge. Ähm, da habe ich, also die Statistik hat gegen mich gesprochen, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe halt so Displays halt auch nie so, äh, ja, Glück. Oder du kaufst halt sehr viel und dann sagst du natürlich, oh, ich habe die und die Karte gezogen. Ja, klar, sicher, aber du hast auch vor sehr viel Geld verbrannt, in Anführungsstrichen. Ja, ähm, deswegen Einzelkarten mag ich halt mehr. Für das Geld weil halt dreistellige Summe gewesen, habe ich halt zwei Produkte bekommen. Und ähm, ja. Ist okay, ein paar Sachen, nice, aber sagen wir mal so 60, 65 Prozent davon kannst du dir dahin stecken, wo die Sonne nicht scheint. Ja, sucht euch einen Ort aus. Also, äh, ja, kein Glück habe ich bei sowas. Aber es hat Spaß gemacht, ja, sehr gut unterhalten mit den ganzen Leuten dort im Chat beim 80er-Kind und äh, eh, der ist eh super nett. Also von daher, den werden wir auch auf der Trade Night sehen. Aber ich finde es gut, dass du genauso viel Glück hast wie ich bei meinen NBA-Boxen bisher, ne,
1: also... Vielleicht kann Mina die Karten für dich wegtauschen und du kriegst was Cooleres, das kann sie ja sehr gut, haben wir gelernt.
0: Genau, weil es ist nämlich so, 80er Kind hat halt gesagt, hey, ich schicke dem jeden die Karten kostenlos zu und ich habe gesagt, hey, bist du da am 3.2. bei der Trade Night? Ja klar, sicher, dann bringen sie mir halt mit. Also wird er sie mir dann jetzt mitgebracht haben an dem Tag der Veröffentlichung und dann werde ich sie haben und dann werde ich vielleicht Mina sagen, hier hast du einen Stapel, guck mal, was du damit machen kannst, das und das suche ich lass deinen Charme spielen, hat ja letztes Mal bei Daniel auch super geklappt, dass du da richtig coolen Shit für ihn ertauschen kannst. Ähm, oh ich, ja. Ich bin gespannt, aber äh, ich war gespannt. Äh, Zeitlinien, alles nur Schall und Rauch. Und ähm, apropos Mina, wir müssen nochmal sagen, so jetzt, jetzt, jetzt scheppert es richtig, Leute, so jetzt setzt euch mal hin, jetzt müsst ihr zuhören. Also, heute ist ja der 16. Januar, ein Dienstag. Und gestern am 15. Januar <lacht> Den Montag kam ja die Folge mit Mina raus äh, über Pokémon, die alltagstauglich sind. Ne? Ähm, ihr hört das natürlich jetzt erst im Februar. Deswegen ist das alles schon wieder so ein bisschen her. Aber hört einfach mal in die Folge rein. Mega Folge. Weil wir müssen einfach mal wirklich sagen, innerhalb von 24 Stunden waren das die dreifache Anzahl der Downloads oder Streams oder wie man es auch nennen möchte, die wir sonst immer hatten am ersten Tag, das Dreifache. Du aktualisierst und denkst so, cool, da sind ja 20, 30 dazugekommen. Dann haben wir mal so 5, äh, 6 äh, so Stunden auch, aufgrund der Arbeit und dann wieder aktualisiert, äh, warum sind da jetzt über 100 auf einmal dazugekommen und dann aktualisierst du abends nochmal, warum sind da schon wieder über 100 dazugekommen und auf einmal siehst du nur diese dreistellige Zahl du, 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 immer mehr nach oben gehen und denkst einfach nur so, ui, ähm, äh, okay, die Zahl haben wir auch geknackt, ja, dann nehmen wir die nächste Hunderterstelle, ach, die haben wir auch schon geknackt, ah, okay, äh, also wirklich, ich bin da immer noch komplett perplex, auch jetzt nach Wochen <lacht> in dem Sinne. Ähm, äh, äh, ich bin da echt ein bisschen sprachlos, bin ich ganz ehrlich.
1: Wir sagen das mal ganz kurz so, wir haben am ersten Tag mit YouTube gezählt über 360 Downloads an einem Tag. Ob es jetzt die aktuelle Folge war oder nicht, die aktuelle Folge hat ungefähr ein Drittel davon gemacht, das ist so ein Schnitt bei uns. Aber, ähm, einfach an wie sich, gesagt, vielen lieben Dank, einfach vielen lieben Dank dafür, weil, äh, wir schicken uns mal die Monatszahlen, wie wir gestiegen sind, wie Jens angefangen hat und dann ich dazu kam, es gibt die Schwankungen, wenn Sommer ist, wenn Winter ist oder so, aber, ähm, ihr macht das auf einem konstant hohen Niveau hier für uns möglich, was, also, wir macht das krass, also, wir sind auf einem Niveau, wo wir uns beide jedes Mal fragen, okay, Jens, ähm, ja. Hi. Nicht schlecht, <lacht> hi. Und, ähm. Du hast ja noch eine Ankündigung ähm,
0: bezüglich Pokémon-Folgen zukünftig. Ja, und zwar ähm, ist es, liebe, äh, liebe Leute, so, und erst auch noch mal herzlich willkommen an jeden, der jetzt neu dabei ist. Schön, dass ihr dabei seid, ja, in diesem ganzen Bums. Ja, ihr habt eine schöne Folge jetzt dann äh, vor euch. Das freut uns sehr. Thema Ankündigung. Es wird natürlich so sein, wenn man über etwas Positives redet, gibt es auch immer eine negative Seite. Ne? Ihr kennt ja zwei Seiten der Medaille und so weiter. Und deswegen wird es natürlich in zeitnaher Nähe, in dem Sinne, ähm, natürlich noch die Pokémon-Folge mit Mina geben, wo wir darüber reden, welche Pokémon aus unserer Sicht und eurer Sicht, weil wir hatten ja mal in der Vergangenheit gefragt, wir sind ja Füchse bei Instagram, ne? maligen Unterschrift Podcast, by the way. Ähm, welche nicht alltagstauglich sind. Und wir werden noch mal so eine geile Folge aufnehmen mit Pokémon, die, glaube ich, nicht so cool sind, wenn man sie in der Nähe vielleicht hat. Und das Wichtigste, wieder
1: mit der Mina, damit es auch schön lustig wird. Richtig. Und ähm,
0: ja, dann, bevor wir die Viertelstunde
1: sprengen, Jens, was ist denn noch passiert bei dir?
0: Ey, heute, ne? Also, wie gesagt, 16.1. Äh, du kennst das mal, morgens früh hast dann keinen Bock, dir Frühstück zu machen oder bis spät dran, gehst zum Bäcker und irgendwie sowas. Und... Ähm, da habe ich mir heute was. Ey, Leute, ich sag's mal, ne, man ist jetzt im gewissen Alter, ne, Und da freut man sich auch über ein schönes Brot. <lacht> was für ein Wandel, ey. <lacht> ey damals, ich habe nur Scheiße mich reingestopft. Und heute mal so ein schönes Brot. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich lese das und denke mir so, Alter, das klingt ja wild. Lacritz-Sirup und Cranberry in einem Brot. Ja, Alter, das schmeckt unfassbar geil. Also, falls ihr mal irgendwo im Bereich Düsseldorf ähm, ein Bäcker habt, der sich auf den Namen Winkel reimt. Ja, oder ihr habt mal in der Nähe einen Bäcker, der so ausgefallenes Brot. Probiert euch mal dadurch Lakritz-Sirup und echte Cranberries in einem Brot. Unfassbar geil. Klingt komisch, ist aber lecker. Kein Scheiß, ist wirklich lecker. Liebe Leute, Jens. Worum geht es denn heute
1: überhaupt im Podcast? Was besprechen wir, außer dass wir uns selber wie die immer feiern, was man von uns <lacht> kennt im Endeffekt? Ja,
0: uns selber feiern, weil wir einfach die geilsten sind. So, jetzt ist auch mal hier, muss mal auch gesagt werden. Nein, Leute, weil wir haben euch ja mal gefragt bei Instagram in der Story, ja, mit so einem schönen Sticker. Wollen wir ein QA machen? Habt ihr Ja gesagt? Dann stellt uns doch mal die Fragen, schickt uns welche oder hier schreibt die in diesen Sticker rein. So, und dann haben wir ganz viele Sticker bekommen oder auch äh, drei oder vier Sprachnachrichten. Ich gucke mal schnell nach drei Stück, die werden wir gleich auch noch anhören, genau. Und ähm, wir werden jetzt einfach jede Frage vorlesen und dann werden wir einfach darüber quatschen, weil, wie ihr ja wisst, es ist heute die Q&A-Folge, wir haben nichts vorbereitet, ihr stellt die Fragen, wir antworten. Deswegen, ähm, bevor es losgeht, mache ich mir mein kleines äh, Getränk mal hier ganz kurz auf und müssen auch nochmal dazu sagen, bevor wir anfangen, dass jetzt ist Daniels 50. Folge in diesem Podcast. Deswegen, Leute, egal wo ihr seid, applaudiert. Und äh, Daniel, schön, dass du seit 50 Folgen dabei bist. Für dich mache ich extra dieses Getränk auf. Liebe Leute, 50 Folgen. Lass ah. uns virtuell
1: anstoßen. Warte. Klör. Klör.
0: <lacht> <lacht> Klör. <lacht> Weil man schreibt es auch. Ja, K-L-Ü-Ö-R-R. -R Klör. Sehr gut. Klö.
1: Nee, wenn du überlegst, das war letztes Jahr. Zu dem Zeitpunkt war das meine erste Solo-Folge, die ich, glaube ich, gemacht habe. Dann noch Müsste, glaube ich sogar. Verdammt war ich nervös. Aber so Sachen lassen wir mal schön dann in der Geburtstagsfolge in mai Review passieren. Genau. Denn ich würde mal sagen, ich habe die große Ehre, die erste Frage vorzulesen. Und die kommt, welche Überraschung? von Mina Saurus. Schämen, wer Böses denkt, Mina. Ähm, und die hat uns gefragt bei Instagram, welche Basketball-Inserts findet ihr am schönsten? Ich mag Space Jam Bubbleheads. Also vorstellen, Inserts sind halt diese, im Basketball diese Holokarten mal in Orange, in Rot, etc. Und da gibt es verschiedene Varianten. Und ja, ähm, mich muss ich sagen, Jens, du kennst die, glaube ich, auch, flashen diese ganz simplen Rated Rookies von Dunrose Optik. Miss mhm. Vorstellen, das ist der, der Spiel, der Spieler ist drauf, hat einen Ball in der Hand, etc. Hintergrund ist so ein, so ein silberner Hintergrund wie so ein Spiegel quasi, so richtig silbermatt. Und dann steht oben Rated Rookie oder unten ja dem was für eine Variante das ist. Und das ist so ein zeitloses Design, finde ich, bei den Optics. Ähm. Ganz klassisch, nichts verschnörkelt, ich mag dieses ganz bunte, ich weiß über Hoops, wenn die so blau sind, dann schimmern die überall. Da kriege ich, krieg ich Epilepsie von. Ähm, oder ganz neu, ich bin der halt Tim Duncan-Sammler, äh, die Winner Stays von Dunrose Optik. habe ich dir ja mal geschickt, wo du auch die Robman von mir bekommen hast, wo der liebe Kalle, Grüße gehen raus, ähm, die er ja mitgetradet hat bei mir. Oh, die bekommen hast. Und, und davon habe ich mal geguckt, haben mir jetzt erstmal Leute über Instagram, zwei, drei Leute geschrieben, wie ich die alle finde. Es gibt davon eine Black One-on-One, die werde ich nie finden, aber die Suche kann beginnen, Jens. Ich drücke dir meine
0: Däumchen, alle drei.
1: Mir reicht schon einer auf 149, ja. Jens hat drei Daumen, frag nicht warum. Es ist so in Wuppertal. <lacht> Hier ist
0: alles anders. Da fliegen auch die Bierflaschen gegen die Schwebebahn. Ähm, ja, ja, ja. Was ist, was ist so dein Favorite? Also, wenn man so rückwirkend die letzten Monate sich mal so das so Revue passieren lässt, was man sich so angeguckt hat, gibt es halt die Slam-Magazine-Cover, finde ich cool für mich, weil da hat Daniel mich damals drauf gebracht, von wegen, hey, das ist ein echtes Magazin und das sind halt die kleinen Karten davon sozusagen. Ja, die kleinen Kartenvarianten. Und äh, Marvels finde ich auch cool, dass da halt dieser leichte Comic-Effekt drauf ist. Du hast halt dann eine coole Pose, ähm, dementsprechend. Das, äh, was kleines, aber was feines. Deswegen Slam Magazine Cover oder die Marvels äh, Variante. Sieht eigentlich ganz nice aus.
1: Ja, leider gibt es davon von den Marvels keine Spurs-Spieler. Was ich verstehen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo die rauskamen, gab es halt reich, keinen richtigen Franchise-Player. So wie jetzt mhm. mit Wemby wahrscheinlich in zukünftig. Deswegen habe ich die nicht so am Schirm. Und bei den Slams habe ich halt die Tim Duncan. Zwar nur Silverline, also mit dem Silberne statt Gold. Ist doch egal. Aber die Goldene hole ich. Die Goldene mir dieses Jahr, die kostet auch 20 oder so, also nichts. Denn Basketball, muss man sagen, zum Sammeln gerade macht Spaß, weil es, es droppt ein bisschen, mm. der Markt. Aber, naja, wir gehen mal zur nächsten Frage. Und Jens,
0: die darfst du jetzt mal vorlesen. Äh, zum ersten Mal an diesem Tag erwähnt, Minasaurus <lacht> hat geschrieben, <lacht> 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 äh, wie findet ihr den Stil der aktuellen Pokémon-EX-Karten besser als wie? Oh,
1: ähm, nee, also spielmäßig sind die teilweise cooler, von den Effekten her, glaube ich. Aber ich mag halt Pokémon Camp, wenn dir das ganze Artwork drauf ist, weißt du? Und äh, deswegen finde ich die V-Karten cooler damals, so, da hast du das Ganze, ich habe meinen Gänger vor Augen, hast das ganze Gänger drauf und beim EX hast du halt das Gengar, was so halb aus dem Bild rausguckt, plus Text unten drunter. Ähm, finde ich nicht so schön. Ähm, ich, da werde ich nicht so warm mit. Jetzt nicht, weil das die neue Generation ist und die anderen Karten sind. Ich fand die V-Karten, wenn es groß ist, schön. Ich mag auch eher diese Illustration ware Karten, weißt du, wenn du so ein Pokémon komplett mm -hmm. auf dem Bild hast. Dann das ist, da ist für mich Pokémon am stärksten. Ich habe ja gerade eine Karte hier vor mir liegen. Liebe Leute, ich war ja im Local Store habe ein bisschen was getradet am Pokémon, weil die Gruppe heute die sich da getroffen hatte per Zufall. Dann habe ich die trastler Illustration ware aus im Pooper. Ich finde diese Story-Karten oder wo das Pokémon drauf ist, viel
0: schöner. Erzählt mir mehr als so eine EX-Karte. Und bei dir? Sehe ich genauso. Bin ich ganz ehrlich. Also gerade die äh, V, also die V. Karte, ja, du, da alles drauf, was du brauchst, inklusive Text, der je nach Artwork besser oder schlechter lesbar ist, klar. Aber äh, die haben ihren Flair, ja, ich habe ja auch zum Beispiel eine Zapdos-EX-Karte, so diese, ja, dunkelgraue, schwarze, ähm, ihr eigener Stil, aber ich finde die wie optisch wesentlich besser.
1: Deswegen, aber wie gesagt, Leute, das ist ja nur bei uns hier die reine persönliche Meinung, Geschmackssache. Ich bin auch ein Fan von GX-Karten, die viele gar nicht schön finden, einfach weil es ein bisschen abgedrehter ist. Mhm. Aber ist halt so. Und ähm, deswegen, liebe Mina, du kannst es ja dann unter dieser Folge als Kommentar schreiben, was denn dein Favorit ist. Was sie eh machen wird. Also. <lacht> <lacht>
0: Der Druck ist aufgebaut.
1: Und dann haben wir auch von einem sehr netten Zeitgenossen, mit dem wir schon viel getauscht haben, auch geschrieben haben, dem guten Mimotro die Frage, wie viel Zeit, äh, dann haben wir vom guten Mimotro die Frage, wie viel Zeit eurer Freizeit steckt ihr ins Hobby? Ähm, jetzt ist die Frage, ja, frag nicht, Bruder. Jetzt, ist ja, jetzt ist ja die Frage Hobby im Sinne von Podcast oder Trading Cards. Also ich unterscheide mal, ähm, ich würde aus meiner Sicht erstmal mit dem, mit dem Podcast anfangen, weil das ist ein Hobby von uns beiden. Mhm. Ich sag mal so, mit, ähm, den Cut macht Jens, das ist seine Sache, dass der hört mehr Dinge als ich, ich kann es auch, ich mache meine Folgen ja selber, ähm, aber ich sag mal so eine Stunde ungefähr, mit den, mit den Quellen raussuchen, allein nur der Schnitt. Die Aufnahme ist ja je nach Thema eine halbe Stunde, meistens bis dreiviertel Stunde, bis schon mal zwei Stunden. So, dann ist das Ganze ja, wenn du Social Media, da haben wir irgendwie gar keine Zahlen im Kopf, aber minimum so verteilt, bestimmt zwei Stunden am Tag Social Media auf den Tag verteilt. Mit Antworten, gucken, schauen, bisschen YouTube gucken, ob da was Interessantes ist. So, und dann hast du noch mit Vorbereitung. Du musst die Themen überlegen. Wir machen ja für jede Folge Skripte, Leute. Und ähm, der Jens schreibt was rein und ich fange an. Und daraus machen wir dann unseren, unseren, unser, unseren Ablauf quasi. Und dann mache ich am Ende nochmal den Cut drüber. Guck mir alles an, was passt. streiche gerne nochmal Text zusammen. Denn der Jens äh, hat mir mal gesagt, er neigt dazu, zu viel Text zu nehmen. Also mache ich daraus dann was Komprimierteres. Ich sag mal summarum, ein Arbeitstag geht für den Podcast drauf die Woche. Auf die Woche verteilt. Minimum. Nur reiner Podcast. Social Media ein bisschen mehr, aber sagen wir mal so, anderthalb Arbeitstage gehen komplett drauf für den Podcast. Würde ich jetzt mal so schätzen. Boah, ich
0: muss mal überlegen. Also... Ich habe mir ne, klar, wir haben eure Fragen bekommen. Ja, aber ich habe mir extra keine Gedanken gemacht, weil ich will, will das halt so so on fleek machen. Also, wir, wir gehen einfach mal gefühlt jeden Tag einmal kurz durch. So Montagmorgen, so die Folge geht online. Das bedeutet, wir haben äh, schon im Vorfeld gewisse Sachen geplant. Komme ich gleich zu so. Dann guckst du morgens früh, während du vielleicht mal fünf Minuten klingt doof nach dem Zähneputzen, dich fertig machen oder sitzt auf dem Klo, keine Ahnung, checkst mal kurz so die Statistiken oder sowas. So dann bist in der Bahn, da brauche ich so eine halbe Stunde, dann gucke ich entweder YouTube-Videos dabei oder mir kommt eine Idee und ich schreibe irgendwie die Texte weiter, also kann ich das minutentechnisch nicht sagen. Über den Tag verteilt, so wie Daniel sagt, Instagram, andere Social-Media-Geschichten und so weiter, da bin ich ja noch mehr ein bisschen drin, ähm, ja, das, das kann ich auch nicht so richtig sagen, aber sagen wir auch nur so zwei Stunden pro Tag so, dann hast du halt Dienstag die Aufnahme ungefähr, so, dann sind wir so eine Stunde, anderthalb zu Gange mit ein bisschen Vorgespräch Nachgespräche dies, das anderes So, dann äh, will ich das jetzt immer so machen in der Woche, weil sonst habe ich immer Wochenende geschnitten, ich will das jetzt dann direkt am nächsten Tag machen, damit ich das Wochenende frei für mich habe und ich sagen muss, Schatz, äh, ich brauche heute nochmal x Stunden, weil bla, das will ich in der Woche machen nach Arbeit, ähm. Das heißt, wenn eine folgende eine Stunde geht, mit allem drum und dran, von starten, schneiden, exportieren, hochladen, Text schreiben und so weiter, ungefähr das Doppelte von der, An äh, von der Dauer der Folge. Das heißt, wenn das jetzt eine Stundenfolge wird, brauche ich mit allem anderen grob zwei Stunden, sind zwei Stunden, brauche ich vier und so weiter, weil ihr könnt immer ungefähr anderthalb bis ein Dreiviertel der Dauer, ist der Schnitt bei mir, weil ich halt wirklich merke, ah, okay, die drei Sekunden war ich jetzt zu laut, ich regel das runter, Daniel war zu leise, ich regel es hoch, dann ist eine Minute gar nichts und so weiter, Schnitten, Ripple Cuts setzen, Volume anpassen, Effekte und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, Social Media Plan. Daniel und ich sind da halt echt eingespielt, das Team. Das ist gut. Er, er gibt mir eine Information. Wir haben unsere Vorlagen. Ich hack das oder er hackt das nur in die Vorlage rein. Wir exportieren das, laden es hoch. Man kann die über Instagram planen oder über den, äh, die Business-Suite äh, von äh, Facebook. Ne? Wenn ihr einen Business-Account habt äh, bei Instagram oder bei Facebook, dann könnt ihr ja. Instagram im Vorfeld planen, also auch mit Ort, Menschen markieren, was wir halt machen dann, weil dann ist das durch und das wird dann automatisch alles veröffentlicht oder ihr macht das halt in der Instagram-App selber, wie ihr wollt. Also bei mir sind es locker auf die Woche verteilt 10 bis 12 Stunden, wenn du halt mit allem rechnest. So, und ich rede red jetzt nicht dieses, ah Daniel, ich habe mir mal eine Idee gemacht, lass mal kurz mal fünf Minuten drüber quatschen, sowas nicht. Sondern es ist wirklich dieses Hinsetzen, Schneiden, aktiv machen, äh, Leute anschreiben, Gäste anschreiben, Skripts, Ideen, ähm, Informationen raussuchen, ist natürlich äh, viel... Ähm, klingt jetzt doof, meine KI-Anfragen oder so? Hey, wie würdest du den Text umschreiben? Ich hänge gerade fest, Daniel, wie würdest du das schreiben oder so? Also, so 10 bis 12 Stunden pro Woche locker. Nur Podcast. Wenn du bestimmte Karten suchst, ist das was anderes. Genau, wenn du dann
1: sagst, reines Hobby. Also, ich habe mir immer schon, boah, seit klein auf ist der Mittwoch so mein Hobbytag. Ich habe früher dann Mittwochs immer Stargate geguckt, abends, das war so mein Tag. Habe so meine Sachen gemacht. Mir dann irgendwann Mittwochs immer, weil er sich angeboten hatte, zum, ähm, zum Local Game Store gefahren, habe Magic gespielt und er hat sich der Mittwoch etabliert, Digimon war Mittwochs und so weiter. Jetzt muss ich ihm Jens aber sagen, wenn wir Star Wars spielen möchten in unserem Local Store, wo ich heute war, wird donnerstags der Star Wars Tag werden in dem Laden. Dazu so habe ich heute erfahren, damit du Bescheid weißt, wegen ah, Locals okay. etc. Okay. Heißt, ich werd, heißt, Leute, ich, ich werde meinen Hobbytag von Mittwochs auf Donnerstag switchen. Was gut ist, denn da bin ich Dienstag in der Aufnahme, hab mittwochs Zeit für meine Freundin, donnerstags Hobby und dann ist wieder die Woche bis zur nächsten Aufnahme Gürtel meiner Freundin quasi. Und ansonsten, wie gesagt, Hobby, ja, mal nebenbei ein Deck bauen. Ich gucke sonntags, gucke ich meistens Basketball oder Football abends, dann baue ich dabei Decks oder suche mir Karten raus. Deck bauen jetzt ein bisschen weniger natürlich, weil ich momentan sammle. Ich habe alles hier sortiert. Du kennst das, ich habe alles in Beina mhm. sortiert, neue Karten kommen rein, ich sortiere das. Also Hobby kannst du schlecht einschätzen. Ja, wenn ich mal Zeit habe oder so, gucke ich drüber. Ähm, deswegen. Und so andere Sachen wie Comics lesen, machst du halt, wenn du Zeit hast. Wenn die Freundin arbeitet und ich habe nichts zu tun gerade, Podcast ist alles erledigt. Lese ich einen Comic und so weiter. Und ja, ansonsten kannst du, Hobby nehme ich mir die Zeit, die ich brauche dafür. Habe einen festen Tag die Woche, wo ich spielen gehe oder spielen werde. Das habe ich schon immer. Das weiß ihr auch. Das habe ich auch gesagt, dass mir das wichtig ist. Und alles, warum kommt ein Kumpel montags vorbei bei mir, ähm, der gute Cards Dice, der mag. grüße gerne raus, du hörst es ja auch immer. Der kommt alle zwei Wochen vorbei, weil das ist einer auch meiner besten Freunde wie der Jens. Und da zocken wir montags halt meistens bei mir zu Hause zu zweit Marvel äh, Champions, das LCG. Oder, Star, oder das Hell und ein paar andere Sachen. Das ist so unser Hobbyabend, wo wir dann was trinken, ein bisschen quatschen. Das ist aber alle zwei Wochen nur, weil wir beide für der Arbeit und gucken, dass wir auch unsere Partnerinnen natürlich nicht überschapazieren. Weil es ist immer ein Geben und Nehmen in so einer Beziehung. Ja, das ist es halt, hobbymäßig. Kannst so schlecht schützen? Ich nehme mir die Zeit, aber ich verzichte auch manchmal drauf, einfach weil eine Partnerschaft manchmal wichtiger ist, als die Karten zu sortieren,
0: in manchen Momenten. Ja, du, du hast halt äh, in dem Bereich, äh, Hobby ist halt immer es kommt halt drauf an. Schraubst am Auto, bist du Wochen, Monate gefühlt am Stück dran. Malst du, brauchst du viel Zeit, bis du es kannst, um dann abzukürzen oder irgendwie sowas. Das heißt, in unserem Hobby bist du halt immer am Gucken, immer am Machen, immer am Tun. Und wir reden noch nicht mal davon, was ist für Decks, was sind für Turniere gerade, zum Beispiel bei Star Wars Unlimited, was halt in Zukunft sein wird, sondern jetzt gerade guckst mal auf irgendwelchen Plattformen nach Karten. Dann schreibst du mit Leuten wegen Trades. Dann guckst du mal, was vielleicht deine Collection wert ist, machst dir Gedanken darüber, wie du deine Collection abänderst, neu sicherst, neu umbaust, dies das ananders. Das heißt, du hast eigentlich mehrere Säulen im Leben. Du hast halt einmal die Arbeit momentan, dann hast du eine Partnerschaft und oder Familie, wenn du sagen wir mal Single bist oder Partnerin halt oder Partner und Familie whatever, also das machen wir als eins, dann hast du noch das Thema äh, eigene Freizeit und dann hast du noch Hobby. Meistens ist 3 und 4 eins, außer du also machst das ab voneinander, weil du sagst zum Beispiel, in meiner Freizeit mache ich zum Beispiel Sport oder, oder koche sehr gut für mich, um einfach so ein bisschen so Seelenwohl zu generieren. Ähm, also Hobby, wie gesagt, was Karten angeht, du machst da immer was, du unterhältst dich halt immer, weil wir sind halt auch in der Bubble drin, das kannst du mit Zeit nicht, äh, also ich will die Zeit, glaube ich, nicht wissen in der Woche, wie viele Stunden ich da raushau. Deswegen... Das ist immer nebenbei, Daniel und ich quatschen viel darüber, Mina quatscht viel mit uns darüber, äh, mit anderen quatschen wir halt viel darüber und so weiter. Mit euch allgemein quatschen wir halt viel darüber, natürlich über Social Media und so weiter. Ähm, deswegen kann man das nicht in Zeit, aber es ist schon, es ist ein Teil vom Leben geworden, um es mal ganz hart zu sagen. Muss man mal sagen, es ist immer irgendwie dabei.
1: Und Leute, das Beste an der ganzen Geschichte ist, werden für nichts bezahlt, wir verdienen damit kein Geld, wir machen es einfach, weil wir Bock drauf haben und das ist für euch eigentlich das Beste, hier reden zwei Hörnis über Hobby. Und wie sagt meine vorne manchmal, ja, führt doch eine Beziehung. Ich so, ja,
0: nee, ist mir zu anstrengend, aber
1: als Kumpel ist er perfekt.
0: Wenn es steuerliche Vorteile, nein, Gott bewahre. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, direkt zur nächsten Frage, Jens. Jetzt, äh, <lacht> bevor wir uns hier verquatschen. Apropos, äh, geht doch eine Beziehung ein, ja. <lacht> Wie entstand die Idee für einen gemeinsamen Instagram-Account von Krillerboom? Äh, grüße
1: gehen raus, äh, auch ein sehr äh, stabiler Tauschpartner am Instagram, deswegen ne, kann ich klar empfehlen. Es äh, war keine Idee, also Jens hat den Podcast ja schon ein halbes Jahr vor mir oder sieben Monate vor mir ähm, am Laufen gehabt. Er sagte, du, ich kann dich hinzufügen, Passwort, alles, gib mal dein Handy. Du kannst ja mehrere Accounts gleichzeitig haben bei Instagram, also die dann immer switchen. Und es war einfach sinnvoller, dass wir einen gemeinsamen Account machen, bevor wir uns immer verquatschen oder verzetteln. Und wir haben ein System erarbeitet, wo jeder weiß, wir, wir ähm, derjenige schreibt gerade, also wir machen immer so einen schönen äh, Slash Jens, Slash Daniel hinter. Und, dann weiß jeder, und die Leute haben es ja schon dran gewöhnt im Endeffekt. Es macht einfach Sinn, wenn wir beide den Podcast-Account betreiben, wenn einer aktiv angeschrieben wird oder wir sagen, ey, das ist ein größeres Thema, schreibst du? nee, mach du, ich bin gerade in, in der Telco oder sonst was oder bin gerade ähm, zu Hause, kann gerade nicht und so weiter. Ähm, deswegen, wir haben uns das irgendwann mal überlegt. Das ist ungewöhnlich, das wissen wir, aber es hat funktioniert. Und alle, die mit uns bisher zu tun hatten, finden es lustig. Und äh, in der habe ich einen Privataccount, wo ich mit den Leuten schreiben kann, wenn das nur um ein Thema geht. Und ja, ist halt einfach, ähm, ich bin hinzugekommen. Ich habe mich einfach reingezeckt, Leute, einfach richtig so
0: rein da. Ja, die Summe, die er gezahlt hat, hat einfach äh, köstlich möchtlich geschmeckt, also dementsprechend äh, habe ich das natürlich dankend angenommen und äh, nein, bewahre. aber äh, sind wir mal ehrlich, die Personen, die mit uns schreiben, also ihr, äh, ihr merkt ja auch am äh, Schreibstil größtenteils. Äh, manchmal haben wir mit Leuten gleichzeitig geschrieben und äh, einige Leute konnten den unterschiedlichen Gesprächen in einem Chat folgen, aufgrund der Schreibweise oder der äh, Sprechweise der jeweiligen Person. da unterscheiden wir uns natürlich auch und deswegen, ähm, so wie es Daniel gesagt hat, es macht halt Sinn, so ist es, es, es ist halt blöd, wenn einer sagt, ja, dann mach du den Schnitt und du machst nur Social Media, aber ich würde gerne gerade was posten, ja, es geht nicht mit meinem Plan und deswegen, wir haben uns, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer, 2023, hingesetzt, wie wollen wir das vereinfachen, hier kommt, zack, wir, wir beide sind halt so Leute, so ein bisschen Statistik, äh, 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 wir wollen rausfinden, wo sind Fehlerquellen, äh, wie kann man die verhindern, wie kann man den kürzesten Weg zum Erfolg in dem Sinne erreichen und machen und dementsprechend, ähm, ja, es funktioniert. Ja, das kommt gut bei euch an. Wir verheddern auch untereinander nicht. Wir wissen immer, wer mit wem schreibt und so weiter. Das funktioniert einfach. Aber du brauchst auch die Person dazu. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel super störrig wäre oder so, dann würde das nicht aufgehen. Ähm, wäre Daniel irgendwie super faul, würde das nicht aufgehen beispielsweise. Aber so wie es jetzt gerade ist, es funktioniert einfach, weil wir beide das Gleiche wollen, den gleichen Weg vor Augen haben. Also dementsprechend läuft einfach. Ist mega. Deswegen kommt
1: jetzt der krasse Themenbreak von Cards and Dice. Äh, grüße gerne raus, Mark. <lacht> Welcher ist der beste Star Wars-Film? Uiuiui,
0: äh, ui, ui, da kannst du dich aber in ja. die Nesseln
1: setzen, ne? Nein, kannst du eigentlich nicht. Ich glaube, der beste Star Wars-Film ist für die meisten Leute, die die Originaltrilogie kennen. Und das ist für mich auch der Fall. Das Imperium steckt zurück. Heute wäre es Episode 5. Damals war es der zweite Teil in der Trilogie. Und von den neueren Star Wars-Filmen unter Disney-Regie. Ich unterscheide das jetzt, Leute. Also Lukas-Film, ne? Und jetzt die neue Regie. Rogue One, a Star Wars Story. Da gibt es für mich keine Diskussion. Ähm, ist für mich der bessere Film unter Disney von den fünf, die es bisher gab. Gab hier die neue Trilogie mhm. plus zwei Solo-Filme, Solo und ähm, Rogue One. Mhm. Da klassisch Rogue One. Und früher Episo äh, Imperium schlägt zurück. Da hast du erstmal gemerkt, wie wirklich. Gefährlich und bedrohlich, das Imperium wirklich ist, dem Teil. Ähm, aber ist eine Frage, du kannst es dann verbrennen. Es gibt auch Leute, die mögen die Pre-Cales, äh, also quasi Episode 1 bis 3. Ähm, wer auf pod steht, warum auch immer, ist da auf jeden Fall gut zu Hause.
0: Boah, das Nintendo 64-Game war mega zu Star Wars Pod-Racer. Das, war, das habe ich unfassbar krass gesuchtet. Ja,
1: damals. ich bin ehrlich, je länger du dir, je öfter du dir Episode 3 anguckst, ähm, die Rache der Sith, wo er alles aufgeschlüsselt wird desto besser wird der Film mit dem mit mm. jedes Mal schauen und das ist eine ist auch ein guter Film aber vielleicht so das Imperium stück zurück und A Star Wars Story Rogue One finde ich den dazwischen gut über die anderen drei Filme die danach kamen hier der letzte Jedi und naja reden wir nicht drüber der Whisky ist
0: nämlich alle <lacht> nein und ähm, das sind meine Favoriten äh, boah, da muss ich echt mal überlegen, weil ich habe es eh so schlecht mit Namen. Ich habe mir mal die Zahlen gemerkt. Also 5 in dem Sinne ist bei mir auch ganz oben. Äh, Film 8 war das doch mit äh, Luke Skywalker und dieser Alienbrust mit dem blauen oder grünen Milchgetränk da, ne? Oh, ja, ja, ja. Also ja, ja. Oh, da war schön. auch schon so, ui, 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 also da also sitzen erwachsene Menschen und die sagen, der riesige Alienbrust in dem Sinne, Sinne und das ist wie eine Kuh, aber irgendwie nicht und jetzt zapft sich das ab und trinkt das und man hat so einen Milchspat in dem Sinne aber nicht weiß, sondern eine andere Farbe und alle so, ja das ist doch eigentlich eine richtig geile Idee ist das du und ähm, ja schwierig also 5 ist auch so bei mir oben angesiedelt ähm, aber ja die Disney Dinger, ja Rogue One nice auch sehe ich eigentlich genauso aber da sind auch andere Filme von Disney, die sind halt nicht so knall, äh, knaller, Jar Jar finde ich gar nicht so schlimm, wenn du überlegst, wie gesagt, Luke Skywalker und die Alienbrust, ähm, finde ich diesen Jar Jar Binks jetzt gar nicht so nervig, aber ähm, nee, ne, 5 ist schon, 5 kann schon was, also wenn man so wie ich so ein bisschen das Imperium ein bisschen mehr mag und so weiter und da sieht man erstmal so, die die Macht in dem Sinne, ja, <lacht> ähm, Aua, da ist äh, Film 5, der kann was.
1: Aber es ist eine Frage jeden, wie es ihm gefällt. Ja, Star das ist des, Deswegen, aber danke dir für diese Frage. Und als Strafe darfst du die, die, die nächste Frage vorlesen. Als
0: Strafe. Also ich fühle mich sehr geehrt, die Frage von ms-35-tcg <lacht> vorzulesen. Kuss, Kuss. Ähm aber das Thema wird schwierig, Leute. Ich sage jetzt, Daniels Allmann-Minuten könnten jetzt eventuell reinkicken. Wenn ihr sie noch nicht kennt, ihr werdet sie eventuell gleich kennenlernen. Und zwar ist die Frage nämlich, was habt ihr für negative Trade-Erfahrungen gemacht? So, Daniel, ich, leg, ich, mich, ich lege mich jetzt auch zurück, nehme mein Getränk und du fängst an. Schönen Tag noch. Let's get ready to
1: rumble. <lacht> uh, nein. <lacht> uh, nein, ich will mich gar nicht aufregen. Wofür? Es ist abends, es ist 20.01 Uhr, ich bin entspannt, der Bomber wirkt. Nee, negativ, im Sinne von, ich fange mal ganz, ganz simpel an. Man macht einen Trade aus, man sagt, immer schickt es raus. Da wundert man sich nach einer Woche, dass keine Karte kommt. Oh, liegt hier noch? Ja, schreibt man an, fragt in der Community nach. Derjenige ist wohl bekannt, nichts... Da sagst du ja auch nur Bam. Da habe ich auch, das war der, 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 das war der Mühlstein auf meiner Geduld beim Traden jetzt. Das war so endgültig. Ich habe super viele tolle Erfahrungen gemacht, aber es gab auch ein paar Negative. Ähm, dann so Sachen wie, ja, lass mal einen Mixpreis aus Ebay und Carpmark machen, weil ich habe carpmark schlechte Erfahrung gemacht. Ich hab mir so, hä? Und dieser Mixpreis hat mich benachteiligt, ihn voll bevorzugt. Natürlich, wer denkt was Böses? Ähm, weiß ich nicht, man einigt sich auf Karpmark, man sich auf Ebay, man einigt sich bei Sportkarten auf 130 Points plus Ebay-Verkäufe macht einen Deal aus, weil es ändert sich ja regelmäßig und dann wird halt ein fairer Preis gemacht. Aber bei Sportkarten bisher, Leute nochmal, Gruß geht Kuss aufs Auge, wie man so schön bei den äh, Football-Romantikern sagt. Ähm, das ist so fair, das ist so easy, das ist fair. Magic ist klar, Card-Market, Pokémon ist eigentlich so, und da kommen so Leute und sagen, ja, nee, so Mix-Ding, weiß ich nicht, ähm, macht das Ganze, macht den ganzen Flow kaputt. Äh, ebay für gegradete Karten mehr als Card-Market, müssen wir uns überstreiten, aber da bin ich aus dem Thema raus. Ja, ähm, Zustände verschweigen. Ich sagte nur Trade Night Jens, weißt du ja noch? Wishy Washing. Mmh. Ja. Also, pff, da haben einige Leute bei mir, zwei Leute bei mir richtig an Ansehen verloren. Äh, ist okay, aber uncool. Definitiv uncool. Äh, offen, ehrlich sagen, Karte ist halt hinten total hulle. Kein Problem, ist eine Binderkarte, aber dann nicht eine Nier mit Karte dafür nehmen wollen. Pff, und ansonsten, ja, die klassischen auf den letzten Cent mit dir traden wollen, ne? ich brauche keinen Bulk für 20 Cent, damit wir klar sind. Für mich ist das okay. Also wenn du mir aber komisch kommst, nimm ich deinen Bulk und dann geht der Bulk halt in Alt, ins Altpapier oder ich schicke es Kindern, auf äh, Kollegen, die in der Grundschule arbeiten, die mit den Kiddies so Gruppen machen, wo die dann was zu tun damit hast. Äh, ne, diese Betreuungsgruppen, mm, wo da mal Magic mm, mm. oder Pokémon gezeigt wird. Aber ey, das ist es immer die auf den letzten Cent rumharten. Meine Herren, Leute du willst was von mir, ich brauche was von dir, es sind zwei auch Differenz, ich werde davon jetzt nicht am Hungertuch nahmen, wenn ich ehrlich bin, weil dann werde ich dieses Hobby nicht betreiben. Und ich merke gerade, ich will mich aufregen, also bin ich jetzt vorbei. Also das heißt, einfach falsche Absprachen, <lacht> Sachen verschweigen, komische Preise ansetzen und ja, auch mal eine unrealistische Wahrnehmung seiner eigenen Werte. Besonders bei Sportkarten habe ich das schon öfters mal mitgelesen. Ja, und ansonsten, trade erfahrung pff, Klassisch Card Market. Karte vergessen, Scheiße versendet, Karte nur im Toploader reingelegt und das Ding flippt durch den normalen, nicht durch den Luftpolsterumschlag. Es gibt dann, Leute, es gibt nur ein kleiner Tipp, es gibt da ein Handout von Card Market, wie man versenden soll. Lest es euch einfach mal durch, Nimmt ein Stück Pappe oder zwei, klebt das um den Toploader drum und schon passiert nichts. Mache ich seit sieben Jahren, seit sieben Jahren 100%, weil ich es mache und das ist nicht so schwer. Also, ne... Ihr wollt coole Karten ankaufen, bekommen, die sollen super sein, also schickt eure Karten auch toll raus, ohne dass es Stress gibt, weil, meine Herren, wir sind alle im gleichen Hobby und macht's doch
0: nicht schwerer, als es sein muss. Ähm, ja, also, auch wie gesagt, die Klassiker halt, Karte nur in dem Penny-Sleeve, einfach in so einen 85-Cent-Briefumschlag reingefeuert und dann aber für 20 Euro Kartenwert. Ja, also bis jetzt hat sich noch nie jemand beschwert. Ja, klar, sicher. Und als ich mich dann beschwert habe, ja, ich schicke dir dein Geld zurück und die Karte nochmal. Oder können wir irgendwie, ich schicke dir das Geld anteilig zurück und ich schicke dir die Karte nochmal. Aber kriege dafür eine gute Bewertung. Hm, hat immer gut funktioniert, merke ich. Ähm, dann halt auch natürlich Kartenzustände sagen, hier, guck mal, die ist doch nie im Mint, cool. Kann ich mal die äh, hin Hinterseite der Karte sehen? Ah, also, die sieht man ja in Beider nicht und hinten sieht die einfach aus wie, was weiß ich nicht, über den Boden geschliffen oder schöne 20er-Körnung Schleifpapier, ähm, Nee, Alter, das ist nicht Daniel MINT, Bruder. Also, da kannst sich jemand anderes verarschen. Äh, Kartenwerte, halt so wie Daniel es auch schon sagt, man sagt halt, hey, nehmen wir den Card Market-Preis? Ja, okay. Nehmen wir den Ebay-Preis? Ja, okay. Und nicht aus Card Market Ebay und irgendwie, ja, letztes war schon auf dem Flohmarkt in Puzzlemuckelsdorf. da hat die so und so viel gekostet. Äh, ja, cool, schön für dich. Ähm, ja, allgemein dieses, wir sind ein Hobby. Ja, klar, du willst immer das Beste für dich rausholen, ja, den Vorteil, so gut es geht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Schnacker und so ein Linker von wegen, ja, hier 2 Euro, na, für zwei Euro brauche ich noch die und die Karte. Nein, wir wissen beim nächsten Trade, gerade mit den Leuten, wo man es häufiger macht, dann habe ich beim nächsten Mal zwei Euro Guthaben oder irgendwie sowas und dann wuppen wir das oder mal vier, fünf oder whatever. Oder man streckt mal an sich was vor. Gerade mit Leuten, wo man halt Vertrauen hat. Aber ähm, ich bin halt auch so wie Daniel vorsichtiger geworden. Ähm, ich möchte jetzt halt immer hochqualitative äh, Bilder sehen und nicht dieses, ja, da, ich habe mal schnell im Dunkeln mit einer Kartoffel ein Bild gemacht. Ja, ja, das ist nie Mint, ist schon okay. Und dann ist das eine ganz andere Karte, die du nach Hause geschickt bekommst. Also dementsprechend, ich achte jetzt, weil ich es auch selber präsentiere, ja wirklich sage, hey, brauchst du noch Bilder? Ich habe jetzt so eine Fotobox zu Hause, ich kann dir in super Licht alle Winkel zeigen, die du haben möchtest und ähm, ja, bei Sportkarten gab es noch nie bis jetzt ein Problem, ähm, bei Pokémon ist es irgendwie schlimmer geworden bei mir persönlich deswegen, ja, ja. Äh, das ist halt dieses, äh, ja, ich würde und, ach, da guck mal, da ist noch ein, ein Whitening. Okay, gut, dann gucken wir noch mal im Internet, was Near Mint bedeutet. Near Mint bedeutet, es kann an manchen Stellen minimal Whitening sein. Oh, da ist aber ein Whitening-Punkt. Das ist also nicht mal mehr exzellent oder irgendwie sowas. Nee, so funktioniert das System nicht. Du kannst den Preis nicht einfach so dann drücken. Also dementsprechend ähm, kommt es halt drauf an. Je nach Trading Card oder was auch äh, nach Trading Card Game meine ich, war schon immer so. Ne, nur jetzt gefühlt fällt es mir häufiger auf, dass es Pokémon betrifft. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Trading Card Games ist, aber ähm, ja, die Klassiker halt Sendung. Oh, mein mein Hassobjekt Nummer 1, auf Card Market bestellen, Sendungsnummer bezahlen, dann kommt irgendwie zwei Tage nichts, ähm, Bruder. Ich habe für die Sendungsnummer bezahlt, könnte ich die auch mal vielleicht bekommen oder irgendwie sowas? Also bis jetzt hat sich noch nie jemand beschwert, ob das die Karten nicht ankommen. Ja, Bruder, Prio, es heißt, du verschickst morgens um 8, dann sollte das am nächsten Tag bei mir sein. Du hast montags verschickt. Wir haben jetzt Mittwoch, Donnerstag. Es ist immer noch nicht da. Ich würde gerne mal deine Sendungsnummer mal so langsam sehen. Ich habe dafür bezahlt. Wie häufig? Wirklich auf Kartmarket. Sieben von zehn Käufen muss ich scheiße hinterherlaufen, diese verdammte Sendungsnummer zu kriegen. Kann doch nicht so schwer sein, das Ding einzugeben. Wenn ihr bei mir was traded er tradet, ja, und ihr sagt, wir machen Prio, dann ich schicke euch das sofort mit Bild oder ich drücke auf Versenden bei Market und trage sofort äh, die Sendungsnummer ein, weil wenn Rückfragen sind, kann ich sagen, hier, guck mal, auf dem Kaufbeleg steht 11.13 Uhr und um 11.14 Uhr hast du die Sendungsnummer bekommen, damit man mir gar nicht ans Bein pissen kann, ja, aber ich muss immer bei anderen hinterherlaufen und das ist das Nervigste überhaupt auf diesem Planeten. Wenn ich für etwas bezahle, möchte ich auch bitte die ganze Qualität haben. Leute, das war ein Jens. Zwei Minuten. das regt sein. mich wirklich so auf, ey. Boah, diese Sendungsnummer. Aber Wie, oh, Jens, häufig habe ich das schon gesagt. So diese, oh, deswegen, Futter. wir haben aber wir haben aber
1: noch ähm, ein paar drei Sprachnachrichten bekommen, die oh ja. Fragen. Und oh ja. hau mal raus, weil
0: das ist cool jetzt, da freue ich mich drauf.
1: Denn es geht jetzt um ein TCG.
0: Ich muss ehrlich sagen, es sind sehr viele Chris hier unterwegs, ja. Deswegen chris-d.tcg hat uns folgende Nachricht geschickt. Grüße gehen raus. Let's go. Meine Frage an den Mulligan-Podcast ist, ob ihr euch in Zukunft ein bisschen mehr mit dem One Piece Training Card Game beschäftigen möchtet und ob ihr eventuell auch Lust habt, dies bald zu spielen. Ich habe gerade fünfmal diese Memo aufgenommen,
1: damit sie vernünftig im Podcast abgespielt werden kann. Danke für eure Antwort. Oh, vielen Dank. Ja, die Aufnahme, die fünfte Aufnahme war super. Also, Alle guten Dinge sind wir. Ähm, ja, One Piece. Ich leg mal los, würde ich sagen, wie immer. Ne? Herein, mhm, mhm. Ähm, ich bin zwiegespalten. Ich sammle es, weil mir die Artworks gefallen. Auf Japanisch, weil die Karten günstig sind teilweise. Weil ich das mag, weil ich Anime gut finde und den Manga gelesen habe oder lese. TCG spielen. Wir, wir hatten ja eine Folge mit dem Tautor Panda, wo er uns das Spiel erklärt hat, weil wir mal neugierig waren. Ich komme vom Digimon, also auch ein Banderspiel und muss sagen, One Piece ist gut, aber bei Weitem nicht so gut wie Digimon. Klar, die IP ist weltengrößer und da müssen wir nicht über reden, da ich glaube nur Pokémon übertrifft, aber wahrscheinlich wird One Piece irgendwann auch Pokémon übertreffen, so wie es so weitergeht. Ähm, ich bin nicht überzeugt. Ich habe jetzt nur am Anfang gespielt, die ersten Sets. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber mich hat es nicht abgeholt. Ich mag das don system nicht so richtig. Für mich fühlt es jetzt so unrund an. Ich habe ja da schon mal in der Folge darüber gesprochen. Äh, von meiner Seite aus, ich habe mir... Ich werde es einfach mal zwischendurch mit dem Kollegen daddeln, der leiht mir ein Deck aus, einfach nur, weil wir uns mal zusammen uns treffen können und zocken können. Aktiv würde ich nicht spielen und wir haben uns schon, das kann ich ja sagen, mit dem Podcast hier und so übereinigt, wo wir sprechen wollen, ähm, zukünftig und was wir präferieren. Und Leute, wir sind uns immer einig, sind wir über Dinge sprechen, die wir selber gut finden oder selber auch spielen werden. Ähm, Digimon spiele ich sehr wenig, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe. Also heißt Digimon ist, ihr habt das mitbekommen, hier teilweise thematisch raus, weil es aber auch nur einen kleinen Teil war und Leute die es wirklich gehört haben. Es hat dann keinen Sinn gemacht, dafür sich den Aufwand wirklich zu machen. Ähm, Magic spielen wir beide seltener. Wir haben keine Command-Gruppen mehr, alles andere kommt von sich in Frage. Wenn wieder Command-Gruppen da sind, wird auch wieder mehr Magic kommen, aber es gibt auch genug. Ähm Kolleginnen und Kolleginnen, die Metal-Content machen, müssen wir mal sagen, ähm, die eher in die Decks gehen, was wir nie vorhatten. Wir wollten das nie machen. Ähm, und One Piece ist auch so ein Ding. Wir haben nicht die Zeit, uns drei TCGs anzuschauen. Und ähm, mein Schwerpunkt wird ab März Star Wars sein. So gut ich One Piece finde. Wir können euch gerne nochmal eine Update-Folge machen, wie das Spiel gespielt wird. Wir suchen uns da gerne mal jemanden raus. Ne? Und mal, wenn ihr das gerne möchtet, für, um euch mitzunehmen. Aber aktiv jetzt über One Piece sprechen werde, werden wir, glaube ich, nicht, oder?
0: Ähm, nee, weil, ich, ich muss ehrlich sagen, ich spiele das hier auf den, äh, es gibt ja hier One Piece, TCG, Sim und so weiter und so fort, wo es jetzt auch ein Leaderboard wohl gibt, also da auch mit Discord und dann passiert das alles automatisch, Rank-System und so ein Kram, äh, soll wohl ganz gut ankommen mit tausenden von Spielern schon, Habe ich irgendwo anders mal so, so nebenbei nur aufgeschnappt, ähm, Viele in unserem bekannten Kreis, die vor Pokémon gespielt haben, spielen jetzt äh, One Piece, ähm, sind halt wirklich von äh, Pokémon komplett weg und spielen nur noch One Piece. Was ja auch vollkommen legitim ist, ne? beides riesengroße IPs, Milliardenunternehmen, in dem Sinne stecken so dahinter mit Merchandise und, und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen auch mit dem Don-System bin ich noch nicht so d'accord. Liegt vielleicht auch daran, dass ich es kaum spiele. Wie gesagt, nochmal mal paar Mal im Monat über diesen Sim ist natürlich jetzt nicht richtig spielen, aber dann sag ich, so, ah, ich probiere noch mal mein zorro aggro deck Ah, okay. Ja, das waren jetzt zwei Spiele, das reicht mir schon wieder. Also es catcht mich nicht in dem Sinne, weil wie gesagt, ab März äh, Star Wars äh, Unlimited halt vollkommen äh, vorhanden sein wird. Aber ähm, was mich halt momentan so ein bisschen stört, bei One Piece, was halt so für mich negativ äh, so behaftet ist, ist dieses Investor-Ding. Weißt du, momentan, wenn ich One Piece höre, denke ich an den Manga, Anime und das TCG, aber leider auch sehr schnell an dieses, kauft jetzt schnell OP0, bla bla bla, weil das gibt die meiste Dividende und so weiter, was halt auch immer mehr Leute negativ auffällt und auch den Leuten, die das empfehlen, immer gesagt wird, so, hey, das ist ein Spiel, das ist, also entspann dich mal ein bisschen. Ähm, aber es catcht mich auch nicht so, bin ich ganz ehrlich, und so wie es Daniel schon sagt, mehrere TCGs aktiv spielen, neben Arbeit, Beziehung, Hobby und so weiter und so fort, das ist nicht drinne und wie gesagt, uns catcht Star Wars mehr, ähm, aber never say never, ne? Also never say no. Ach, du weißt, was ich meine.
1: Leute, ich habe ich habe mir auch einfach zum zwischendurchsatteln jetzt ein Starterdeck gut. Ich habe das günstig bekommen für 15 Euro. Ja, ich sage euch nicht vorher, weil dann rennen mir alle die Bude ein. Wo hast du es gekauft? Ähm, einfach nur zum Spielen. Aber Star Wars ist ein bisschen wie wird ein bisschen wie Magic werden. Competitive Magic. Von der Art her, wie es ablaufen wird. Da komme ich her. Das catcht mich mehr. Und deswegen, mhm. lieber Chris, ich hoffe, du hörst uns trotzdem weiter zu. Wir machen auch tolle Themen außerhalb von One Piece. Deswegen würden wir dich gerne als Zuhörer behalten.
0: Chris bleibt ähm, hier. Ich kann nicht ohne. Chris dich. Chris bleibt hier.
1: <lacht> nicht, dass wir nicht mal vielleicht Leute aus One Piece Bereich dazuholen Wir sind ja gerade dabei mit Gästen Ihr merkt das ja immer mehr, dass Gäste dazukommen aus vielen Bereichen Wo wir uns einfach mal Expertise holen Oder gerne mal den Austausch haben Weil wir dann auch gerne einen neuen Blick aufs Hobby haben Vielleicht kommt mal ein One Piece Gast dazu Vielleicht kommt mal ein Magic Gast Wir wissen es nicht, wir müssen schauen Ob das alles thematisch mal passt, was wir uns vorstellen Wir haben auch einen gewissen Faden, den wir gerne weiterbringen möchten Und deswegen, Jens Der nächste Chris mit der nächsten Voicemail Hit it
0: und zwar, Mimotru dachte einfach so, ich schreibe nicht, ich schicke auch direkt noch eine Voicemail. Und in die hören wir rein, Leute. Noch ein Chris, let's fetz. Moin, hier ist der Chris aka Mimotru und ich hätte eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr eure Sammlungen ein bisschen umstellt, wie sieht da der Prozess bei euch aus? Also wenn ihr jetzt eure Sammelziele oder ähnliches verändert... Wie läuft das bei euch ab? Weil ich stehe auch gerade davor, mir Gedanken zu machen und ich bin gerade in dem Prozess, meine Sammlung eventuell etwas umzustellen und würde gerne mal eure Erfahrungen zu hören.
1: Dankeschön. Oh, ja, ähm, eigentlich ist das ein Thema für dich hier.
0: <lacht> äh, okay, gut, dann fangen wir an. Nee, ey, ich fange auch an. Ich mache es kurz und schmerzlos, ganz ehrlich, ne? Ähm ich bin Finanzmanager, ich hasse totes Kapital, wenn ich etwas nicht mehr will, stoße ich es ab, kauf es mir neu, Bums. Ende. So dieses, ja, ich gucke mal und ich schaue das mache ich gerade, weil es ist auch natürlich nicht gesund, immer verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, damit macht man sich unnötig dumm im Kopf, aber ähm, eigentlich bin ich wirklich so, wenn ich weiß, ich habe da keinen Bock drauf, weil ich sammle jetzt die Zeraoras, nein, zack, bumm, weg. Ich sammle das jetzt, zack, bumm, weg und so weiter. Ähm, ist wirklich eigentlich so bei mir direkt kein totes Kapital, mach es zu Geld, tausche es um in dem Sinne gegen halt neue Sachen, die du sammeln möchtest und ähm, ja, also das mache ich halt wirklich kurz und knapp, das soll weg, wem kann ich das geben, hat der etwas Neues für mich, was mich interessiert und dann wird einfach getauscht oder gekauft, verkauft, irgendwie so, das ist, war bis jetzt egal bei was, Elektronik, Bücher, Trading Cards, whatever, war bis jetzt immer mein Way to go, was ich momentan aber ein bisschen umändere, weil manchmal ist das auch eine Impulsschaltung und dann denkst du nach zwei, drei Wochen oder Monaten, ach, hättest das mal nicht gemacht, deswegen ein bisschen Piano, aber eigentlich läuft es so bei mir ab. Haben, okay, ich will es nicht mehr, abgeben und dafür was Neues holen. Sehe ich eh nicht. Also ich,
1: okay, lieber Christi, ich break das mal auf die TCGs runter. Ich habe mit Magic angefangen, schon seit meinem zehnten Lebensjahr und habe dann äh, irgendwann meine Kumpels aus der Jugend äh, haben wir nicht mehr gespielt, weil Ausbildung, Job, erste Freundin, bla bla. Habe die ganzen Karten zu Geld gemacht beim Trader Online damals. Das ist ein damals, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, ein bekannter Online-Händler gewesen. So, 2016 wieder angefangen mit Null und habe dann Competitive Magic gespielt, Turnier-Magic gespielt. Habe da auch in der Folge darüber gesprochen. keine Werbung in der Folge. Und habe dann immer angefangen, wenn ich neue Decks spielen wollte, äh, wollte, die alten Karten abzuschütteln. Jens sagt, Du hast einen ganzen Pool an modernen karten so hieß das Format. Spielst aber nur ein Deck oder so. Es liegt tot rum. Langfristig habe ich ein dickes Minus gemacht. Habe aber immer meine Decks quasi refinanziert, die ich alte Decks abgeschossen habe. Weil du kannst halt meistens nur ein Deck spielen auf Turnieren oder zwei. Und dann ist es gut. Bei Pokémon, ich habe Pokémon angefangen 2022, weil ich was sammeln wollte. Ich hatte Bock, ein TCG zu sammeln. Digimon habe ich gespielt. Das ist kein Sammelspiel. Ich hatte zwar vor alle schwarzen Karten zu haben, aber ähnlich wie ich das gesagt habe, du kannst nicht alles spielen, immer angucken. Und es macht halt keinen Sinn, weil das... Preisleistung hat nicht gepasst. Du kaufst zu teure Karten ein, du kriegst dafür nichts wieder, wenn du es abstoßen willst. Und zum Spielen reichen die normalen Karten Artworks. Also, ne, ging es da los. Und Pokémon habe ich echt ziellos, Leute. Ich habe gerade ich fange Pokémon an, ich hole die Nostalgie wieder, äh, wollte ein Master-Set von Kamsi Pupa haben, warum auch immer, wollte GX-Karten haben, bis ich gecheckt habe, wie teuer der Spaß am Ende wird, wenn du Evolutions willst oder die Shiny-GX-Karten. Es ist ein langer Prozess gewesen. Ich äh, habe mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, bei Sportkarten gehe ich anders rein. Dazu aber gleich. Ich habe bei Pokémon gesagt, wisst ihr was? Was hat mich zu Pokémon geholt? Ich bin ein Kind der ersten Generation, alles aber. Hängen geblieben bei Pokémon bin ich bei Gen 3, die Höhen-Pokémon von äh, Advance, Advanced Battle bis Battle Frontier, die Staffeln. Also wo Ash wirklich dann durch Höhen gezogen ist, mit ähm, allem drum und dran. Und das ist auch meine Lieblingsgeneration gewesen. Ich habe Smaragd gespielt, ich liebe die Pokémon. Furn und Tour ist mein Lieblings-Pokémon aus der Generation. Und habe überlegt, was machst du jetzt? Und Jens ist auch immer am Struggle gewesen und sagte, Daniel, überleg's dir. Also habe ich den ganzen GX-Biner genommen, meine ganzen anderen Sammelkarten ich hatte und habe mir komplett alles für Gen-3-Karten angetauscht. Ich habe drei Playsets äh, voll von einer Karte. Ich habe eine ganze Neunerseite mit Full Art Barnets aus Camusino-Pupe und so weiter. Ich habe mehrere der Karten von Zwirclub äh, und, äh, nee, und wie sie alle heißen. Ich brauche den Ziel, es hat lange gedauert. Und äh, wenn du etwas abstoßt, mein Tipp ist, überleg dir, warum du es sammelst. Das ist meine Erfahrung. Was verbindest du damit? Hast du Erfahrung? hast du dann Erlebnisse, weil du ein Anime mochtest, weil du damit deine ersten Karten gezogen hast? Sei dir erstmal sicher, dass du es abstoßen willst, bereue es nicht, fang im kleinen Rahmen vielleicht erstmal an, teste es und kleiner Tipp, refinanziere das Hobby damit. Wenn du es abstoßen willst, ich meine jetzt nicht im Sinne von tausche viel, versuche es, ähm, schick es zum Ankauf, was auch immer, hol dir davon die anderen Karten, ähm, aber mach dir im ersten Sinne Gedanken, wo du hin willst und warum du es abstoßen willst, ganz einfach. Und zum Thema Sportkarten, ich habe erst angefangen mit Sportkarten, wo ich sicher war, was ich sammeln möchte. Und ich bin, seitdem ich klein bin, ein riesengroßer Fan von San den San Antonio Spurs. Das ist ein Basketballteam in der NBA, der National Basketball Association in den Staaten. Und damit bin ich groß geworden. Tim Duncan ist der Spieler, der mich zum Basketball gebracht hat. Einer der besten Spieler, die es in diesem Sport jemals gegeben hat. Also sammle ich Tim Duncan Karten und habe mir selber ein Limit, Jens kennt das, pro Karte auferlegt, dem ich sage... Maximal ein Fufi für eine Einzelkarte würde ich ausgeben für den Tim Duncan. Und dann ist gut. Also, wenn du wechseln willst, wie gesagt, mach dir Gedanken, warum du wechseln möchtest, was du ändern möchtest und wie du am besten... Und effektivst an die neuen Karten
0: rankommst, wie du brauchst oder an das neue Hobby und so weiter und so fort. Genau, und jetzt da muss ich auch, auch noch ganz kurz noch was dazu sagen. Und zwar ähm, ist es so, Daniel hat es schon genau richtig gesagt, gerade bei Pokémon zum Beispiel, ich habe auch so häufig so wie er auch gewechselt, dies, das, Ananas, nein, doch, vielleicht, cool, nein, mh, Schmutz, oh mega cool und auf einmal siehst du nur, wie die Knete weggeht. Und ähm, Daniel hat mir mal wirklich einen Tipp, so wie er es wie euch schon gerade gesagt hat, überlege dir im Vorfeld, warum guckt die Karten an, guckt dir den Wert an, bist du dir sicher, was verbindest du damit? Ich habe bei Sportkarten mit Dennis Rodman angefangen, NBA. Ich mochte den damals schon, ich habe euch das damals bei den Sportkartenfolgen erzählt, So, wir haben damals auf dem Spielplatz an irgendwelchen Basketballkörben die Dunks, die wir im Fernsehen gesehen haben, wenn die halt so, also auch für sieben, acht, neunjährige Kinder dementsprechend runtergesetzt äh, wurden, also wir sind immer auf ungefähr drei Meter hochgesprungen, natürlich haben wir das gemacht mit irgendwie sieben, acht, neun Jahren, haben ähm, haben wir uns Räuberleiter gegeben? Nein, aber, ähm, also wusste ich, Dennis Rodman. So, jetzt bin ich gerade zum Beispiel in diesem, ja, du hast ja auch Dennis Schröder geholt. Ich mag den Boy, ähm, ich, ich finde den sympathisch, der spielt gut, er ist Weltmeister halt auch, aber erfüllt er mich in meiner PC? Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da auch gerade an so einem Punkt so, will ich Dennis Schröder noch weiter sammeln oder nicht? so Also ist die so auf diesem, ja, ich weiß noch nicht, Haufen. Was ich weiß zum Beispiel, ähm, die Wrestling-Karten-Bubble in Deutschland ist momentan noch sehr gering, aber wenn du dir so Sachen wie ähm, von 80er-Kind anguckst, Steini, äh, von Slivo Tactics und so weiter und so fort, um mal so ein paar äh, bekannte Leute in der Szene sozusagen äh, zu nennen, ja, äh, es kommt immer mehr und ich bin ein riesiger Wrestling-Fan. So, jetzt gucke ich mir gerade Wrestling an und weiß aber, falls ich mal in 24 merke, ich möchte Schröder nicht mehr sammeln, wird Schröder gegen Wrestling getauscht. Deswegen, so wie Daniel das sagt, guck, was du möchtest, guck, was du hast, guck dir die Werte an und dann probier es zu traden, weil dann hast du keine Probleme mit An- und Verkauf oder so, sondern guck einfach, ob Leute dir nicht etwas einfach ertauschen können. Deswegen, das macht es viel einfacher. Und ähm, ja, wie gesagt, macht euch eine Pro-Kontra-Liste. Habe ich gemacht, 10 Punkte pro, 18 Punkte bei negativ. Zack, wusste ich gut, ist nichts mehr für mich. Ganz simpel, macht eine Liste, überlegst dir, was verbindest du damit. So wie es Daniel gesagt hat, Top-Tipps. Deswegen,
1: immer wir haben das auch gelernt. Und Jens noch krass, hat oh, sich in Oh ja, Punkten. ich habe so viel
0: Geld verbrannt, Leute. Das tut so weh noch.
1: Aber wie gesagt... Wir könnten uns, wir konnten uns das erlauben in dem Zeitpunkt oder eher. Deswegen nicht davon ausgehen, dass ihr es auch könnt. Macht, habt ein Auge drauf und äh, wie gesagt, deswegen, und wenn du nochmal Tipps brauchst, du kannst uns gerne auch nochmal bei Instagram anschreiben oder so, dann können wir doch mal ein bisschen quatschen, wenn du möchtest, lieber Chris. Deswegen, äh, wir schreiben einfach nochmal nach der Folge, da kannst du dich auch mal bei uns melden, wie wir das nochmal gemacht haben. Und in der Ruhe, von daher. Ja. Und dann haben wir noch die letzte Voicemail. Und ja. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Frage, weil die habe ich nicht abgehört, muss ich gestehen, die kenne ich nicht, die ist neu für mich.
0: Jetzt bist du gespannt, wa? Und mein Finger drückt über, ist so über Play, aber ich weiß noch nicht, wann ich drücke, aber ich drücke jetzt jetzt. Liebe Leute, der Noob hat uns noch was geschickt und den hören wir jetzt. Let's fett.
1: Hallo erstmal an den Mulligan Podcast und natürlich die komplette Community und vorweg erstmal danke für die Chance, euch hier in eurem Podcast persönlich oder mehr oder weniger persönlich eine Frage stellen zu dürfen. Natürlich will ich da jetzt nicht lange rumschnacken und drumherum reden, deswegen komme ich jetzt sofort auf den Punkt und direkt zur Frage. Meine Frage an euch wäre, wie bekommt ihr eigentlich alles unter einem Hut? Ihr seid beide in Vollzeit am Arbeiten, seid beide, zumindest wie man hört, in einer Beziehung, seid dann noch verdammt viel unterwegs, was so Card Conventions und... Great Nights und sowas angeht, macht er dann Content auf YouTube, macht den Podcast und wie ihr jetzt im letzten Podcast erwähnt habt, ist natürlich eine Podcast-Folge mindestens ein Arbeitstag, wenn nicht noch mehr, je nach Recherche. Also, wie bekommt er das alles unter einem Hut? Ja, ähm, eine verständnisvolle Partnerin, mehr kann man das nicht sagen. Äh, ist halt so. Absolut. Und... Organisation, also ähm, oh, ja, Jens noch, mehr, Jens noch mehr als ich, ich habe das irgendwann durch diesen Podcast auch nochmal gelernt, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne auch ein bisschen liberal, ein bisschen freier ist in seiner Art und Weise, aber ähm, es ist Organisation und es klappt halt nur, wenn man das als Hobby macht, mit einem Freund, mit einem wirklich, mit einem, mit einem besten Freund quasi, der auch mal, wenn du einen schlechten Tag hast, sagt, ey, ich kann grad nicht oder ich bin jetzt am Wochenende weg, weil wir sind auf dem Geburtstag es ist alles hier in Gemo neben. Wenn er gerade nicht kann, der Jens, dann übernehme ich. Wenn er gerade im Urlaub ist, übernehme ich oder andersrum. Und was wir sagen müssen, diese Folgen, ihr hört, das ja, ihr hört ja immer diese lustige Podcast-Zeit. Das machen wir nicht, um euch immer zu belustigen, sondern wir nehmen Folgen in zwei Wochen im Vorfeld auf, in der Regel. Einfach, damit wir auch, wenn was ist, meiner ist krank oder was passiert, erstens konstant an den gleichen Tagen abliefern. Uns ist wichtig, wenn ihr die Zeit opfert, diesen Podcast zu hören, ne? Und euch diese die Muße macht, uns zuzuhören, dass ihr damit rechnen könnt, wann was kommt, dass ihr es planen könnt, dass ihr wisst, okay, das kommt montags um 4 Uhr morgens, ich kann es beim Weg zur Arbeit hören, ich kann es der Mittagspause hören, ich weiß, da ist was Konstantes. Und so, so schaffst du auch ein gewisses Vertrauen und du baust ja auch eine gewisse Community auf, die auch mal äh, Feedback gibt, die auch sich darauf verlassen kann. Und wir sind beide Zahlenmenschen. Wir möchten beide, dass gewisse Dinge einfach laufen. Und ähm, uns ist wichtig, dass ihr auf uns bauen könnt, dass ihr wisst, da ist montags morgens eine neue Folge, die unterhält euch, die hilft euch, äh, euch abzulenken. Ich meine, wir haben die Woche, eine wir haben gestern eine wirklich schöne Nachricht bekommen, wo jemand uns jetzt hört, uns entdeckt hat und er damit ähm, durch eine schwierige Zeit kommt. Und wir hoffen mal, dass du unabhängig von unserem Podcast. Ähm, gut durchkommst, dass es hier bald besser geht, aber wenn du sowas hörst oder ich traue mich nicht euch anzusprechen, Leute, wir sind zwei Hörnis, die über das Hobby sprechen, was sie einfach seit Kindesbein mögen und äh, das läuft alles hier nur, weil wir uns absprechen, weil wir Freunde sind und weil wir das auf einer Ebene machen, des Vertrauens und hier geht es nicht ums Profilieren, hier geht es einfach darum, dass ich mit meinem Kumpel an einem Tisch sitze und eigentlich jetzt digital über das Hobby spreche und das ist eine schöne Zeit, man verdrängt, den, man verdrängt den Alltag manchmal, man hat, man hat coole Themen und wie gesagt, der Jens ist ein Organisationsgenie, ist eine orga und das muss ich mir verlassen. Der ist da, hat mir Dinge beigebracht ähm, oder mir Dinge gezeigt, die ich selber für mich übernommen habe, langfristig jetzt auch. Hätte ich nicht dran gedacht und das ist das Wichtigste. Man lernt voneinander, man lernt sich zu vertrauen und sich auf einen zu verlassen.
0: Erstmal danke äh, für deine lieben Worte. Ähm, was ich nur noch dazu sagen kann, ist es, bei mir persönlich Jetzt, jetzt mal wirklich Spaß bei solchen Leute. jetzt mal wirklich so ein bisschen, wie, wie sagt man immer auf YouTube, jetzt mal Real Talk, jetzt mal wirklich so, <lacht> ne? aus dem Herzen, jetzt mal wirklich Butter bei der Fisch. Ähm, es ist so, das kommt natürlich auch nicht von irgendwo her. Ich mache den Bums jetzt seit fünf Jahren. Seit 2018 bin ich irgendwie im Bereich Podcast, damals mit einem anderen Erfolgreichen, habe ich es schon mal erzählt und so weiter und so fort. So, das ist... Einfach learning by doing. Damals dachte ich auch, ach, ich mache das mal so ein bisschen alleine, dann mit einem Kollegen, dann bist du auf die Fresse gefallen, dann sagst du, ach, das ist alles Mist, ach, du probierst es mal, du liebst es eigentlich zu Podcasten und so weiter, weil du dich gerne unterhältst, weil du gerne Leute irgendwie unterhältst, weil das auch so ein bisschen... Flucht aus dem normalen Leben ist, weil du einfach so dann in deiner, deiner perfekten Welt bist, in deiner Umgebung, wo es dir gut geht, in deinem Safe Place, so nach dem Motto. So Und dann habe ich Daniel kennengelernt, unfassbar netter Mensch, reingeholt, Freundschaft ist gewachsen, einer meiner besten Freunde jetzt, den ich nicht mehr missen möchte. Wir machen den ganzen Bums gemeinsam wir ticken da genau gleich, wir sind auf einer Wellenlänge, er bringt am Anfang ein bisschen Chaos rein, was ich brauchte, ich habe ihm ein bisschen, wie er gesagt, gezeigt, hier, das muss man aber so und so nach der und der Reihenfolge machen, hier sachlich erklärt und so weiter und dann haben wir so ein Mittelding gefunden, ich bin ein bisschen entspannter geworden, er ist jetzt an andere Dinge so ein bisschen mehr aufs Detail gegangen und so weiter und so fort, wir haben voneinander gelernt, haben von den Fehlern vom anderen gelernt, einfach damit der ganze Bums funktioniert und natürlich, so wie Daniel gesagt hat, meine Freundin kennt das jetzt seit fünf Jahren, aber auch die holt mich auf, die, auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt zwischendurch, jetzt mal ganz ehrlich Schatz, halt doch jetzt einfach mal die Klappe, du redest nur noch über dieses Thema, mach einfach weniger, das geht so nicht und dann hat es halt bei mir geklingelt und dann habe ich für mich, vor diesem Podcast jetzt hier, beim anderen halt Wege für mich gefunden, Sachen so abzukürzen, dass ich mehr Zeit für mein Privatleben habe, aber immer noch genug Zeit fürs Hobby. So, und dann kam Daniel halt dazu, äh, wie gesagt, verständnisvolle Freundin und so weiter, aber die wird auch mal genauso gemeckert haben und so weiter. Wenn du natürlich Single De bist. Definitiv. In, ja, wenn du äh, natürlich Single bist in so einer Situation und du musst dich auf gar keinen irgendwie äh, einlassen in dem Sinne, dann kannst du auf 24-7 darüber reden, ist ja was anderes, ne? Aber wenn du in einer Beziehung bist und deine Partnerin oder dein Partner oder wer auch immer, ja, ähm, gibt dir auch nicht den Halt dazu oder hört sich das zum 30. Mal an, weil die Person versteht, wie wichtig es dir ist. Ne? Das gibt dir auch nochmal diesen Push, so von wegen, hey, du willst nicht zu viel Zeit investieren, weil schließlich ist noch, noch jemand anderes, der ist wichtiger als das Hobby, so wie es Daniel schon gesagt hat, ja, und ähm, da musst du so gut wie es geht auch mit klarkommen. Aber du musst so ein Mittelding finden. Und Daniel und ich haben uns wirklich, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer hingesetzt und haben ernsthaft stundenlang darüber gesprochen, was man wie machen kann, was hilft uns und so weiter und so fort. Damit alle, inklusive wir, ihr, natürlich unsere Partnerin, unser soziales Umfeld, Arbeit und so weiter, alles damit d'accord ist und es nicht wie Arbeit wirkt. Weil, liebe Leute, ihr habt Spaß an den Folgen, wir haben Spaß an den Folgen. Aber das ist nur unsere Freizeit, die wir freiwillig opfern. Und wir opfern diese Zeit, indem ich zu meiner Freundin sage, so Schatz, ich sitze jetzt in der Küche, rede mit Daniel, er sitzt im Arbeitszimmer, anderthalb, zwei Stunden, ich bin jetzt erstmal weg vom Fenster. So, dementsprechend, wir probieren es, so schnell wie möglich zum Ziel zu kommen, ja, mit der nötigen Qualität natürlich. Aber man darf halt nicht vergessen, dass es auch unsere Freizeit ist. Und deswegen haben wir für uns, ist für uns unser System gefunden, so wie es Daniel jetzt schon mehrfach gesagt hat, und es funktioniert einfach. So, aber wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass man mit Herzblut dabei ist. So. Ich mag es nicht, wenn jemand sagt, ja, ich finde das voll geil und dann drei, vier Mal und dann kommt da wieder nichts irgendwie auf Social Media oder irgendwie sowas, ne, weil, ja, ach, irgendwie doch nicht und ach, Herzblut ist jetzt woanders oder sowas. Man merkt der Person an, wenn die wirklich zu 100% dabei ist. Dann stimmt die Qualität, dann stimmt der Inhalt, dann stimmt das Rüberbringen rüberbringende Information, Rüberbringen der Gefühle. Auch wenn es nur Sammelkarten ist, aber es ist trotzdem ist Herzblut dabei. Und bei Daniel und mir ist es halt wirklich so, wir stehen zu 100% dahinter, deswegen sagen wir auch mal, wenn etwas scheiße ist, wenn irgendeine Firma irgendwie sich in die Nesseln vielleicht gesetzt hat oder eine Firma hat es besonders gut gemacht, dann sagen wir das, weil wir das als Spieler, Sammler oder was auch immer gerade fühlen. Und das möchten wir euch einfach präsentieren und rüber bringen. Und wenn wir das geschafft haben und dann noch Nachrichten bekommen, wie ich habe eine schlechte Zeit gerade, mir geht es an sich nicht gut und ähm, ich mag euch, ähm, äh, ich würde das selber starten. Habt ihr irgendwie Tipps, Tricks, irgendwie so, damit ich irgendwie auch direkt auf diesen Standard komme und so weiter, dann erfüllt uns das auch sehr mit Stolz. Und dementsprechend äh, kann ich das wirklich an jeden sagen da draußen, ihr seid klasse, dass ihr das mitmacht für jede Nachricht. Vielen lieben Dank und ähm, muss man jetzt mal wirklich sagen, es ist einfach geil, mit meinem besten Freund das zu präsentieren, das Thema zu leben, ähm, zu planen natürlich, weil mal hier Langenfeld, da mal Düsseldorf, hier mal wieder Wuppertal und so weiter, ne? immer am Wochenende, wo man sich eigentlich erholt, aber es ist ja irgendwie Erholung, je nachdem, wie man an die Sache rangeht und man hat so viele tolle neu, neue Leute kennengelernt und ähm, ja, wir
1: konsumieren ja auch gewissen Content, einfach um auf dem Laufen zu bleiben und gucken uns auch mal an, was andere Leute machen und so weiter und so fort. Und weißt du, was ich immer schwierig finde, ist, du machst das ja alles freiwillig, Ich zwinge keiner dazu, auch wenn du. Es gibt ja Podcasts, auch im Hobbybereich wie bei uns, die haben das ja monetarisiert und verdienen Geld. Mhm. Ist deren Entscheidung, können sie gerne machen, halt irgendeinen Energy-Drink in die Kamera, was auch immer, ne? Wenn du meinst, du kannst es vertreten oder Matratzen, obwohl ich habe jetzt von der Marke Matratzen gut, die sind super, aber ich sage jetzt den Namen nicht. Ähm, weil es einfach. Also, ja, es passt hast, einfach. Aber hast du
0: wenigstens einen Code benutzt und Geld gespart?
1: <lacht> Nö, das war. Äh, Freunde haben doppelt bestellt, außerdem haben wir die einfach günstig abgenommen.
0: <lacht> Umsonst ist immer <lacht> am besten.
1: <lacht> nee, aber, ähm, weißt du, wir haben, wie gesagt, das, das, Leute, das ist ja ein Hobby. Wenn man es monetarisiert hat, okay, jetzt ist die Frage in unserem Bereich, Real Talk, wenn du damit Geld verdienen willst, rechne mal mit 10.000 Downloads auf damit du gutes Geld verdienst. Dann kommt man die, die liebe Steuer und sagt dann, hey, ja, Hälfte nehme ich. und gut ist. Könnt ihr mal bei gewissen Streamern nachfragen bei Twitch, wie das abläuft, wenn man nicht die Steuern bezahlt. Ähm, es ist Real Talk. Wir, wir machen das freiwillig. Wir haben uns auch gesagt, wenn das zu viel wird, ist es eine Belastung. Und in gewissen Punkten zwingt keinen, zwingt keiner uns Content Creators, wie wir uns, ich hasse diesen Namen eigentlich, weil, ne, aber okay, etwas zu tun. Und da werden manche Begriffe inflationär benutzt. Ich sage jetzt nicht, was für Begriffe und wer das war, aber hier werden, manchmal werden Begriffe in den Ether gehauen, wenn du ein bisschen müde bist oder wenn irgendwas passiert ist oder wenn, wenn du gerade sagst, ey krass, hier wird so viel Content machen. Es zwingt dich keiner. Du hast einen richtigen Job. Wenn du von diesem Podcast leben könntest, reden wir von, wie gesagt, 10.000 Downloads in der Woche oder 100.000 im Monat oder wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Zahlen, yeah, die, die du brauchst, um, um bei Spotify und Co. oder so Geld zu verdienen. Ähm, deswegen, wie Jens sagte, das hier ist Hobby. Und wir haben uns gesagt, wenn das Hobby irgendwann Stress wird, es ist kein Hobby dann mehr. passiert das. Deswegen gab es uns immer auch eine Pause, weil wir gemerkt haben, wir verrennen uns gerade, weil wir zu viel wollten und es ist stressig geworden. Wir haben uns angezickt manchmal, einfach wegen Nichtigkeiten, haben uns dann zusammengesetzt beim Bierchen, wie es Männer halt machen. Man grüllt sich an, liebe Damenwelt, wir gucken uns böse an, setzen uns hin, machen Bierchen auf und reden darüber.
0: Ja, der eine rülpst, der andere furzt und dann lachen beide darüber, das ist
1: einfach so. Nein, aber was ich, ich nochmal sagen möchte ist, uns zwingt keiner zu. Wenn es Stress wird, machen wir uns Gedanken, denn wir sind nicht darauf angekommen, wir verdienen damit kein Geld. Also wir haben beide Jobs, das ist ja, wie gesagt, und wir hauen da keinen Begriff inflationär raus. und mich stört das. Es werden, seien es diese Influencer, die mit ihren Investment-Leuten, äh, Investment-Ideen-Leuten auf den Geist gehen oder Leute in irgendwelche Dinge verreißen, seien es irgendwelche Sachen bezüglich Gesundheit, die einfach rausgehauen werden, dann lass es, dich zwingt keiner dein Gesicht oder deine Stimme in den
0: Äther zu hauen, dann ist okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Es zwingt keinen dazu. Es ist, es ist die freiwillige Basis einfach und wenn du einfach merkst, diese freiwillige Basis wird zu einem Zwang, dass jedes Hobby ist mal stressig, du schraubst an deinem Auto und denkst, warum geht dieser verdammte Vergaser nicht oder irgendwie sowas, Kein hat jeder mal. Aber wenn du einfach merkst, dass es dir an die Substanz geht, ja, dann ist es das falsche Hobby oder du gehst das Hobby falsch an, egal ob es jetzt äh, geltlich ist, nervig ist oder whatever, aber wenn du einfach zu viele Schattenseiten an einem Hobby hast, dann musst du überlegen, ob es das Richtige für dich ist. Und für Daniel und mich ist es gerade so, wie es ist, gut. Wir übertreiben manchmal, dann holen unsere Frauen uns so gesehen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, muss man auch mal sagen, oder wir uns gegenseitig, hey, von wegen, fahr mal einen Gang zurück, das ist gar nicht so schlimm gerade, wie du sagst oder so gut, wie du es gerade sagst. Und dann ist der Drops gelutscht, aber du brauchst das Umfeld. Und ich glaube einfach, wenn du das alles alleine machst und du hast keinen, der mal sagt, so hey, jetzt über hör mal auf oder so, das stelle ich mir sehr schwer vor und deswegen bin ich so froh, Daniel an meiner Seite zu haben, eine verständnisvolle Freundin zu haben, gute Familie, die einfach sagen, hey, mach das, aber übertreib es bitte nicht oder uns ist aufgefallen das, weil dann denkst du nochmal nach und kannst Dinge anpassen, bevor es in eine Richtung geht, die viel zu schlimm wird.
1: Deswegen, ich glaube einfach, das ist einfach dieses, ähm, viele werden von diesen Likes getrieben einfach und das ist halt echt gefährlich, deswegen ähm, Die sind schön, aber sie sind nicht alles. Genau, deswegen wenn ihr Spaß am Hobby habt, lasst das euch nicht kaputt machen und passt auf euch auf und es zwingt euch keiner was zu tun. Und ähm, wie gesagt, wenn Kritik kommt, die ist sachlich, lasst euch Zeit, verarbeitet die. Wenn es in manchen Punkten, haben wir auch schon bekommen, wenn es dann over the top ist, ganz ehrlich, dann macht dem eine Ansage. Ähm, wie gesagt, oder sag mal, ich kann das gerade nicht, dass ich krieg sonst einen Rappel, mach du, dann sagt der andere das. Aber passt auf euch auf. Und deswegen, wir kommen langsam zum Ende hier, bevor der Jens so viel schneiden muss von seiner Freizeit. Ach, alles gut. Alles äh,
0: gut. Ich schneide doch nie diese Folge. Das sind immer One-Taker. Ja, ja. Deswegen, deswegen,
1: ähm, ich weiß noch, erste Folge mit den ganzen Ämps. Ich habe mich aufgeregt. Boah, Jens oder ich will mein
0: gedacht. A. Einmachen. Okay, und dann. Ja, hallo Leute. Oh.
1: Nee, nee, besser war die Aspektfolge bei Star Wars.
0: <lacht> naja. Ähm, Kein Kommentar, ich weiß nicht,
1: wovon Sie reden. <lacht> wir haben eine Podcast-Rezession bei Spotify. Was hältst du von dieser Folge? Heißt es da immer so schön? Und wir haben zur Folge 80, Jahresrückblick 2023 und Forscher 24 vom Der Noob Let's Play. Hört einfach mal rein beim Guten. Ähm, folgendes äh, geschrieben bekommen. Super Folge und danke für die netten Worte direkt Gänsehaut bekommen. Nein, also, das war uns wichtig, weil du die Beiträge teilst, weil du mit uns schreibst, weil du dir Tipps für deinen Podcast geholt hast und das ist jetzt keine Werbung, sondern einfach nur ein Dankeschön. Ähm, das muss man einfach mal erwähnen, ganz ehrlich. Ja, absolut,
0: weil ähm, er hat damals uns gefragt, hey, wie sieht es denn aus? Darf ich euch zum Beispiel in Postings erwähnen und so weiter? Und wir sind so, natürlich klar sicher, achte nur darauf, wenn es dann finanziell wird, dann ist das wieder so eine andere Geschichte und so weiter, aber solange das so ist wie jetzt in Anführungsstrichen, alles Paletti. So und jetzt in jedem Post gefühlt oder auch tatsächlich, ja, steht da unser Name drin beispielsweise und dann wird halt angeschrieben, hey, ich habe selber was vor, könnt ihr mal reinhören und so weiter und dass wir diesen Stellenwert schon für gewisse Leute haben, das geht immer noch nicht in meine Matschbirne rein, dass jemand das hört und sagt, ich weiß doch noch so selber, wie ich vor fünf Jahren damit angefangen habe, bei einem sehr großen Podcast jetzt äh, wirklich auf Deutschland-Tournee, Merchandise, GmbH gegründet. Wirklich ein Riesenunternehmen ist das jetzt. Ja. Und ich weiß, wie ich damals noch gesagt habe: boah, wenn die das machen, kann ich das auch. Und auf irgendeine Art und Weise, so ganz, ganz kleine Variante davon, haben wir gerade, nur sitzen wir gerade auf der anderen Seite. Und das geht immer noch nicht in meinen Kopf rein, dass ich irgendjemand dazu. Verleitet habe oder inspiriert habe, in Anführungsstrichen, das auch zu machen, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil ich hätte mir das nie vorstellen können.
1: Und wie man so schön sagt, wir sind die Nische
0: in der Nische, wenn es um TCG-Podcast mm -hmm.
1: geht und podcast Und ganz ehrlich, ich fühle mich in dieser Nische pudelwohl. Und die Bubble ist
0: unfassbar nice. Also wirklich in jedem von euch, Alter, ihr seid einfach klasse. Unfassbar. Deswegen seid man Applaus, einfach äh, Mini-Applaus für euch.
1: Und deswegen seid mal gespannt, was dieses Jahr noch kommen wird. Wir haben Ideen, wir haben Leute angeschrieben, wir werden da noch ein paar Sachen auf die Beine stellen und es wird einfach geil, weil wir holen jetzt Expertise rein, wir sind auf Kartschuss. wir haben ein kleiner Funfact, Jens und ich haben uns schon in der Halle bei der Madness die neuen Karten geholt, weil wir keinen Bock haben, bei Ebay-Skypern zu landen. <lacht> ja, ein ähm, paar Tage
0: später, wir sind ausverkauft. Ui, da haben wir
1: aber nochmal Glück gehabt. Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingspart, den Empfehlungen. Eigentlich sind es alles meine Lieblingsparts in diesen Folgen immer. Aber ähm, für Freunde des Kabaretts und der Satire. Oha, was kommt denn jetzt? Kann ich euch empfehlen, Urban Priol, Jahrespublik, Tilt, 2023 und weiter. Habe ich schon zweimal live gesehen. Mega gut. Der Mann hat ja früher die Anschalt gemacht, bevor die sich ja dann geändert hatte bei ZTF. Ähm, Ach, der so ist schön das.
0: Ah, okay, ich kenn's mir. Mit ich den, mit den lustigen Haaren ja, aus ja, dem Salat. Ja, mit der Brille und, und so, ja, ja, ja.
1: Deswegen, Freunde, ähm. Ich kann euch nur empfehlen, ich gebe es in unserem kleinen Beschreibung, wer wir sind, was wir so mögen. Kabarett ist auch eins meiner Hobbys. Ich habe jetzt auch Tickets für Sarah Bosetti hier zu Weihnachten bekommen im Februar in der Stadthalle bei uns. Poesie gegen Populismus, Weltklasse, wenn sie wieder die Briefe vorliest, gegen die ganzen Spinner da draußen. Ähm, deswegen ein bisschen Kabarett, Satire, kann nicht schaden. Leider gibt es Volker Pispas nicht mehr, der ist im Ruhestand, der hat sich 30 Jahre lang versucht, uns allen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Deswegen, ähm, das kann ich euch mal empfehlen. Heute mal keine Musik, heute mal keinen Film, kein Comic, sondern was Ernstes. Ungewöhnlich, aber ich habe die Tage den nervs auf Dreisatt gesehen und ich habe mich amüsiert wie sonst was. Also
0: genial. Ja, auch bei mir. Sonst Ihr wisst ganz genau, kommt das Metal-Mäuschen raus und sagt, hey, hier, Blastbeats, Geschrei, yeah, mega cool. Heute auch mal ein bisschen anders ist auch eine andere Folge, so einfach dieses Quatschen, halt dieses wirklich freundschaftliche Buddy-Talk, das ist halt diese Folge durch und durch, ähm deswegen, ey, ist es sowas Simples wie, ihr seht ein Brot und denkt, boah, das ist aber interessant, das ist cool oder, ich wollte schon immer mal Longboard fahren oder, ähm, ich probiere es mal Sportkarten aus oder whatever, ja, probiert einfach mal was Neues aus, mal ganz ehrlich jetzt, ähm, ich war selber eine Person, die wirklich lange, lange, lange in ihren alten Schemata gefangen war, so ein bisschen, so nach Motivation. ja, das ist halt, weil es funktioniert, weil dann hast du auch ein bisschen Angst vielleicht vor was Neuem oder irgendwie sowas, ja. Ähm, so wie damals, ah, du hast den Podcast nicht mehr, ach komm, egal, mach mal neuen. Und dann, ja, alleine ist doof, such mal vielleicht jemand Zweites, da ist der Daniel, ach komm, mach einfach mal, weißt du, immer dieses... Du lernst daraus positiv und negativ, du kriegst neue Erfahrungen und so weiter und so fort. Deswegen Leute, wirklich, solange es irgendwie für euch möglich ist und ihr übertreibt es nicht auf jegliche Art und Weise, probiert einfach mal was Neues aus. Ist es ein Brot, ist es, was weiß ich, ein Weinchen oder ihr macht euch eine coole Saftschorle oder was auch immer, ja? Probiert einfach mal was Neues aus und ähm, weil die Erfahrung, die ihr dadurch bekommt, kann euch niemand wieder nehmen. Das klingt jetzt sehr hier diese, äh, steh auf und geh gut durch den Tag und weiß, weiß ich hier diese Life Coaches mäßig, aber ähm, es ist wirklich so, probiert einfach mal was Neues aus. Egal, ob es im Hobby, im Privatleben, auf der Arbeit, whatever, macht einfach mal und wenn ihr merkt, es ist nichts für euch, dann habt ihr es zumindest probiert und euch kann keiner die Erfahrung nehmen und es bringt euch vielleicht irgendwann mal weiter, wer weiß. Und deswegen, was Neues wagen, wir kommen jetzt zu unserer Werbung und
1: ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf malige-podcast.de findet ihr alle unsere Folgen, ihr findet uns bei Social Media, bei X, ehemals Twitter, muss man immer noch dazu sagen, bei Facebook, bei Instagram. Bei Instagram, jetzt das Neue, würde uns freuen, wir machen jeden Montag einen Beitrag, wo die neue Folge kurz beschrieben wird. Und wo es einen Link zu unserer Folge gibt. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dass ihr diesen Beitrag einfach bei euch in der Story teilt. Mit dem Link zur Folge, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen könnten. Und ähm, ja, ansonsten noch bei YouTube, wo wir auch tolle Zuhörer haben. Und bei Threads, das ist ja quasi Twitter von Meta. Da ist der Jens sehr aktiv und hat mhm. uns auch schon viele neue Bekanntschaften ermöglicht in dem Hobbybereich. Von daher teilt es, lasst fünf Sterne da, würden uns freuen, wenn es euch gefällt, gebt uns Kritik, wenn was sein sollte und ganz ehrlich, es würde uns wirklich helfen, wenn
0: dieser Beitrag einfach mal geteilt wird, weil wir einfach mehr Leute erreichen möchten und ähm. Und wir müssen auch mal ehrlich sagen, wir stehen so kurz vor den 1000 Followern, also jetzt am äh, 16. Januar 2024, ja das sind so plus minus 50 ungefähr, wir hätten schon gerne vierstellig, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ja, durch äh, Mund-zu-Mund-Propaganda zu sagen, hey, du interessierst dich auch für Kartenspiele oder an sich Sammelkarten und so weiter, hör doch mal bei den Jungs rein, lass dir mal ein Follow da oder so, das wäre Premium von euch. Deswegen, Jens, es war mir eine Ehre, es war mir eine Ehre,
1: eure Fragen heute zu beantworten. Ich hoffe, wir konnten alles zufriedenstellend beantworten. Bleibt gesund und munter, kommt durch die wunderschöne Zeit, habt Spaß beim Sammeln, beim Tauschen, beim Spielen
0: und bleibt stabil. Euer Daniel, bis zum nächsten Mal. Genau, Leute, deswegen, das war das erste Q&A vom maligen Podcast, dank euch. Und ähm, wer weiß, vielleicht in drei, vier Monaten gibt es nochmal zwei. Deswegen, falls ihr schon mal eine Frage habt, schreibt sie euch auf. Wir werden irgendwann mal danach fragen und dann ist genau eure Zeit gekommen. Aber deswegen, passt bitte weiterhin auf euch auf. Bleibt gesund, so wie immer. Habt eine wunderbare Starthand. Ich wünsche euch das beste Boosterglück, was ihr jemals erreichen könnt. Und Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und tschüss.